0: Dieser Begriff, der hat bei mir irgendwie nichts Gutes ausgelöst und auch, und dann wurde ich aber irgendwann mal von einer Journalistin sehr intensiv zu diesem Thema befragt. Also, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren oder so. Mhm. Und die hat dann gesagt, bist du eigentlich Feministin? Und ich so, ja, nee, also so krass ist nicht. Und dann hat sie so gar nicht mir Vorwürfe gemacht, sondern sie meinte so, schade, das ist richtig schade. Du bist Feministin und das wäre voll wichtig, wenn jemand wie du das auch sagt. Und dann war ich so, aha, naja, gut, wenn du meins. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Feminismus beschäftigt, habe ähm, Sachen gelesen, Bücher gelesen, ähm, von alten Geschichten, habe so ein bisschen die Geschichte der Frauenbewegung mir angeguckt, ähm, bin auf neuere Feministinnen gekommen, Texte von Margarete Stokowski gelesen und war so, ach so, mhm. ah das bin ich irgendwie schon, ja voll, das bin ich voll und habe dann auch gemerkt so, ah, aber auch nicht so richtig, Moment.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Procon. In was für einer Lebenswelt wollen wir eigentlich zukünftig leben? Was müssen wir jetzt tun oder lassen, um Folgegenerationen die Lebensgrundlagen zu erhalten? Die größte Bedrohung ist zweifelsfrei der Klimawandel. Ihn zu bremsen ist eine Mammutaufgabe, klar. Und dennoch kann jeder, jeder etwas dazu beitragen. Zum Beispiel könnt ihr euren Strombezug einfach und schnell auf 100% Prozent echten Ökostrom umstellen. Die Procon Energiegenossenschaft produziert selber Strom, verkauft ihn aus den eigenen Anlagen quasi direkt vom Erzeuger. Seit über 25 Jahren braucht Procon die Energieinfrastruktur stetig aus und weil sie eine Energiegenossenschaft mit fast 40.000 Mitgliedern ist, kann man sich an dem Ausbau sogar beteiligen und so selbst aktiv werden. Man wird als Mitglied zu seinem eigenen Ökostromversorger. Wenn ihr von eurem aktuellen Stromanbieter zur Procon EG wechselt, schenkt sie euch mit dem Code, gute Matze, zusammengeschrieben, die ersten 150 Kilowatt CO2-freien Procon Windstrom als Gutschrift auf die erste Rechnung. Das ist doch mein Angebot. Den dazu passenden Link und auch nochmal den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Procon, die Energiegenossenschaft für den Strom und den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Carolin Kebekus. Carolin Kebekus ist unbestritten eine der prominentesten Frauen Deutschlands. Seit 20 Jahren ist sie inzwischen in der deutschen Comedy unterwegs und meistens wird sie auch als erfolgreichste Comedian dieses Landes betitelt. Und ich glaube... Das stimmt auch. Angefangen mit den Freitagnacht-News auf RTL ist ihre Comedy vor allem im Laufe der letzten Jahre immer politischer geworden. Regelmäßig behandelt sie in ihren Sendungen oder Stand-Ups sexistische und rassistische, also allgemein diskriminierende Strukturen unserer Gesellschaft. Und damit hat sich auch eine neue Art von Fans angelacht. Zum Beispiel mich, denn ich konnte mit den Assi-Parodien im Programm Pussy-Terror eher Weniger anfangen. Seitdem sie ihre eigene ARD-Show, die Caroline Kebekus Show, hat, fungiert sie auch als Produzentin und nicht mehr nur als Moderatorin. Und jetzt erscheint. Außerdem ihr erstes eigenes Buch mit dem Titel Es kann nur eine geben. Also viel los und viel zu besprechen. Wir haben uns in Köln getroffen und darüber geredet, wie sie sich emanzipiert hat. Also wie sie sich persönlich emanzipiert hat, wie sie sich geschäftlich emanzipiert hat und auch wie sich die Gesellschaft, so langsam zumindest, emanzipiert. Ich fand es ein super Gespräch und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Caroline Kebekus. Finally. Finally. Schön, dass du da bist.
0: Danke das wirklich, für die Einladung. Ich habe
1: das schon, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon mhm. schreiben oder über Philipp ja. auch mal probiert. Ich soll dich auch herzlich grüßen. Ja, danke. Berlin. Geht's dir gut? Du bist ein bisschen angeschlagen. Ich bin
0: ein bisschen angeschlagen, ja. Ich habe irgendeinen Infekt, ähm, der, also gestern hatte ich, also ich habe ja zwei Tage jetzt Interviews von morgens bis abends gegeben. Oh. Und gestern Abend war richtig so letztes Loch. Und jetzt habe ich Halswickel gemacht mit Quark. Das ist richtig abartig. Quark um Hals.
1: Okay, du hast keine Stellen mehr. Also man sieht nichts mehr von, den, von dem Quark.
0: Das wäre jetzt auch krass. Ja, und jetzt ja, es, es geht.
1: Ist das anders, über ein Buch zu sprechen?
0: Schon, weil es natürlich ein ganz ernste, also ein viel ernsteres Thema ist als so ein Programm, wo ja. man ja eigentlich meistens macht man ja Promo für ein Programm, während das noch gar nicht fertig ist. Und dann sagt man so, oh, das wird Wahnsinn. Glauben Sie mir? Ich, ich, ich schätze, es wird richtig gut. Also man macht ja auch so Ankündigungen für Programme, wenn die noch nicht fertig sind. Und da weiß man gar nicht, was was da passiert. Aber bei diesem Buch ähm, weiß ich ziemlich genau, was passiert. Ja,
1: das ist zumindest fertig. Mhm. Warum hast du das Buch geschrieben? Und warum ist es nicht quasi ein Programm geworden?
0: Ja, das kann das kann ja noch passieren. Ein mhm. ähm, paar Sachen sind auch aus dem Programm. Ich glaube, dieses Thema Konkurrenz unter Frauen und warum das so komisch ist und Warum es das gibt und warum das irgendwie jede Frau kennt, aber es ist jeder Frau wahnsinnig unangenehm. Also ich habe dieses Gefühl immer gehabt und dachte so, oh, das ist aber nicht cool, weil so will ich gar nicht sein. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit anderen Frauen darüber zu unterhalten, und alle waren so, ah, ja, das kenne ich, das ist richtig scheiße. Und man hört natürlich dann auch von außen immer, also vor allen Dingen früher war das so, ne, das ändert sich natürlich, dass man so gehört hat, ah nee, so reine Frauenteams. War, es ist schwierig, ne? die sind ja untereinander nicht cool und äh, stutenbissig und so. Das heißt, ich habe so von außen gehört, Frauen sind stutenbissig, ja. was natürlich irgendwie uncool ist und dann merke ich aber selber diese Gefühle bei mir und denk so, okay, das, das kann doch nicht sein, dass das irgendwie so eine weibliche Eigenschaft ist. Also wir, wir sind ja eigentlich total kommunikative, soziale Wesen. Mhm. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und dann habe ich gedacht, das ist so ein spannendes Thema. Ich will da mehr drüber machen. habe eine Nummer drüber gemacht, weil ich gemerkt habe, wie unangenehm mir das Thema ist. Und dann ist es immer ein gutes Zeichen, das mal auf der Bühne zu erzählen, weil dann passiert immer was. Und dann habe ich angefangen, das zu erzählen merkte auch so im Publikum so, so scheiße, sie hat recht. Und ähm, dann gab es eben eine Anfrage, ob ich ein Buch schreiben will. Ne? Das gibt es bei mir ja seit Jahren, Willst du auch egal was, Rezepte, irgendwas. Und da hatte ich dann so das Gefühl, ja, okay, ich glaube, da ist irgendwie mehr in dem Thema und es lohnt sich da voll einzusteigen, zu gucken, warum ist das so. Und es hat mir auch total Spaß gemacht, daran zu denken, dass ich das dann sozusagen alles recherchieren kann. Mhm.
1: Also mir hat es total Spaß gemacht, das zu lesen. Ah, schön. Ich cool. habe... Ähm weil sich für mich so ein paar Sachen erschlossen haben, die ich von meiner Frau kenne. Okay. Und aber immer, oder auch von anderen Frauen, ich arbeite mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen und da gibt es eben auch manchmal so dieses, okay, ihr seid alles
0: Feministen, aber… Was ist mit euch? Was ist mit euch?
1: Warum, äh, warum gibt es diese Bitch-Fights und so weiter? Das ist aber auch wirklich ein sehr unangenehmes Thema und ich, ich fand das super, dass sich das so erklärt hat und ich habe mir gewünscht, während ich das gelesen habe, dass es viele Männer lesen. Ja. Also nicht nur, weil… Also weil wir natürlich auch drauf gucken und mhm. wir kommen so ein paar Themen natürlich auch rein, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich so, die haben mir richtig gut getan, dass du das aufschreibst, weil wenn ich das aufgeschrieben hätte, wäre es super weird, weil mhm. ich kann, wenn ich sehe bei dir oder auch bei anderen Frauen in der Öffentlichkeit in den Kommentarspalten, dass da eben auch Frauen richtig Scheiße rein kommentieren. Ja, ja. Und aber das wird nie thematisiert. Oftmals sind es die sexistischen Typen und da, da gibt es halt, da fühle ich mich auch, denke ich immer so, aber warum denn immer wir Männer als die mhm. blöden Typen? Ich kenne auch Frauen, die richtig doof zueinander sind. Ja. Und deswegen ist das irgendwie super, dass du das so mal aufgeschrieben hast und auch deinen dein Blick. Und ich glaube, du du kannst das auch. Das können auch nicht so viele.
0: <lacht> ja, ähm, ja, danke. <lacht> Schön. Freut mich, dass du es, äh, dass dir es gefallen hat.
1: Ich würde mal äh, so ein bisschen, ich habe für jede Folge immer so eine Überschrift ja. und ähm, meine Überschrift für die Folge, die, manchmal habe ich sie vorher, manchmal erst während, während ja. des Gesprächs oder danach und diesmal habe ich die Überschrift jetzt schon, wie hast du dich emanzipiert ha. und die würde ich gerne so mal ein bisschen so durchackern, vielleicht ja, kommen wir gut, dann cool. äh, so auf eine, auf eine Antwort, deswegen steigen wir doch mal in der Kindheit ein, mhm. äh, ich habe gelesen, He-Man, Barbie, mhm. der Papa, also damit hast du gespielt mit deinem Bruder, ähm, dein Papa, grauer Anzug, äh, immer früh weg, spät nach Hause, mhm. deine Mutter zu Hause. Mit Klassiker. Le Klassiker mhm. Mit welchem Bild von Weiblichkeit bist du aufgewachsen? Vielleicht muss auch gar nicht nur in der Familie sein, sondern irgendwie, was du selber gedacht hast.
0: Also mein Bild war klar, die Mamas bleiben zu Hause und schmieren Leberwurstbrote und die Papas kümmern sich um alles. Und das ist total anstrengend und da darf man die nicht stören. Und die Mamas regeln alles. Und ähm, das heißt, also ich bin zwar mit, zwar mit so einem klassischen Hausfrauenbild aufgewachsen, aber dadurch, dass ich viel mit meiner Oma und meiner Uroma auch zusammen war, habe ich natürlich auch ähm, als Kind so gespürt, wie die ganze Familien managen. Ne? Und zwar Generationen von Familien. Also meine Oma hatte so ein riesiges Haus, wo ähm, ihre Eltern, die Schwiegereltern, ihre Kinder, dann irgendwelche Onkel aus Polen, die als Maler nicht gut über die Runden kamen, haben dann abwechselnd da gewohnt, Cousinen und so. Und natürlich war meine Oma eine Hausfrau, aber in meinen Augen war die natürlich sowas wie, wie eine Firmenchefin, weil die da alles gemanagt hat. Also ich bin zwar mit so einem klassischen ähm, Hausfrau und Vater geht arbeiten Bild aufgewachsen, mhm. aber ich hatte sehr viele starke Frauencharaktere in meiner Familie.
1: Wie warst du als Kind? Also warst du, also du schreibst in deinem Buch, gibt es diesen Satz, bei kleinen Mädchen werden Wut und Aggression sanktioniert, während sie bei kleinen Jungen meistens toleriert werden. Hattest du das Gefühl, dass du so sein konntest, wie du bist?
0: Also in meiner Kindheit ja, aber ich habe natürlich gemerkt, je älter ich wurde, dass ich an Grenzen gestoßen bin. Und ich weiß noch, dass es mich immer schon genervt hat, wenn man aus quasi aus so einem nichtigen Grund sanktioniert wurde. Also sowieso als Kind hörst du ja super oft, verstehst du nicht. Mhm. Ist egal. Heute erklärt man ja Kindern alles, und ja. früher hieß es ja, ist nichts für dich, hör mal weg und so. Wenn man so das was bei uns auch
1: Politik oder so am Tisch wurde ganz, also bei mir DDR natürlich, das mhm. wurde ganz viel nicht besprochen wegen ja. Angst so was ich aber auch erst später ja aber auch
0: hat. so Gefühle ähm, äh, Konflikte ähm, ne zwischen Erwachsenen und so und heute erklärt man das ja Kindern da sagt man mhm. wir haben uns gestritten es war nicht cool ähm, aber wir vertragen uns wieder oder so und wenn du das als Kind nicht hörst dann machst du dir deine eigenen Gedanken okay hier ist schlechte Stimmung warum wohl mhm. ne dann fängst du an dir selber was zu überlegen aber jetzt weiß ich gar nicht worauf wir hinaus, hinaus wollte. wollten es ging um also die, um genau, dann, genau also dass du dass, dass dir eh als Kind gesagt wird komm kennst du nicht verstehst du nicht und so ich bin, hatte nicht das Gefühl, dass ich in meiner Erziehung anders behandelt wurde als mein Bruder, aber trotzdem in der großen Familie habe ich Ungerechtigkeiten gesehen zwischen meinem Onkel und meiner Tante zum Beispiel. Die wurden einfach von meiner Oma unterschiedlich behandelt. Meine Tante hat das auch immer erzählt. Ne? Und äh, alle Männer in der Familie so, ach, Gott, das ist ja Quatsch und so. Ne? Aber es war so. Ähm, und ich habe dann natürlich gemerkt, wie man, wie man schnell in so Schubladen gesteckt wurde, wegen dem Geschlecht. Also ich habe sowieso gerne rosa Kleidchen angehabt und so, aber wenn das jemand von mir erwartet hat, dann fand ich das schon irgendwie komisch. Und ich weiß noch, das erstmal, dass ich so gespürt habe, okay, hier als Mädchen habe ich irgendwie nicht so viele nicht so viel Platz, ist so im Krippenspiel gewesen, ne? mhm. Kindergarten Krippenspiel und dann auch die Kindergärtnerin, die so weiß ich noch so gesagt hat, ja, ich weiß schon, wer vielleicht die Maria spielen darf. Und dann wusstest du schon so, ah, das ist irgendwie so eine Challenge. Und wir sind ja 20 Mädchen in der Bärchengruppe gewesen oder was. Und mhm. dann war klar, es gibt nur eine Rolle, ne? Im ganzen mhm. Krippenspiel. Und an die bin ich nie herangekommen und fand es auch immer total blöd. Ich wollte immer die Maria sein. Und ich wollte auch nicht der Josef sein oder irgendwer anders. Und manchmal spielen dann ja die Mädchen genau, auch, auch mit so einem angeklebten Bart. Mhm. Das wollte ich gar nicht. Also war ich immer scharf. Aber ein schönes Schaf. Meine Mutter hat mir so ein extra, so ein echtes Schafsfell auf dem Rücken gemacht. Und einmal war meine Babypuppe Jesus. Das war natürlich
1: das war natürlich gut für die Babypuppe, also hat sie Ja, das war so meine Rolle.
0: größte Nähe zum Ruhm. Aber da habe ich so gemerkt, okay, das ist jetzt hier irgendwie da habe ich nicht so viel Platz, warum eigentlich nicht? Also warum können wir eigentlich nicht aus so vielen Rollen aussuchen wie Männer? Mhm. So, also
1: Aber das ist dir damals Ja, unterbewusst, unterbewusst war, ja, ja, ja. das heißt,
0: du kommst ja nicht drauf. Aber ich habe schon gemerkt, als ich dann so ins Teenageralter kam und man ja sowieso so ein bisschen rebellisch wird, ja. da habe ich dann gemerkt, dass so diese beiden großen Institutionen in meinem Leben, die mich geprägt haben, nämlich die katholische Kirche und der Kölner Karneval, dass die mich beide sozusagen ähm, per Geschlecht als minderwertiges Mitglied behandeln. Ja. Und äh, ja, mit 14, 15 war ich dann so, äh, ich lasse mich nicht firmen. Weil Frauen keine Priester werden können, dann habe ich so komische Diskussionen führen müssen. Ich musste dann zum Pfarrer, weil ich nicht mich firmen lassen wollte. Und es war halt alles. Ich war halt einfach so anti, aber noch so ja aus so einem Teenager-Ding raus.
1: Bist du denn ganz kurz nochmal mal vor dem Teenageralter bist du denn als Mädchen mit anderen Sachen durchgekommen als dein Bruder? Also wurden dir Sachen andere Sachen erlaubt oder verziehen?
0: Nee, ich war, ich bin ja älter, also da, da kämpft man ja die ersten Dinge durch. Ja, okay. So.
1: Also du bist nicht als Mädchen mit Sachen durchgekommen, mhm. weil du ein Mädchen bist? Nee. 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 Nee, eindeutig. nee, eindeutig. Wie sahen so Konflikte mit deinen Eltern aus? Also, wo, was, was war Blödsinn, den du vielleicht gemacht hast? Also, wo du gemerkt hast, uh, das war jetzt, also du warst jetzt schon beim Teenager-Alter bei der großen Rebellion, aber vielleicht so eins vorher?
0: Oh, boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war gar kein so schwieriges Kind. Ich war laut und albern und habe viel Blödsinn gemacht. Aber jetzt, ich war nicht ähm, nicht so, dass ich zu krass war. Es gibt ja so Kinder, die sind zu krass, die machen alles kaputt und so. Und So war ich nicht. Ich war schon sehr… Also
1: rosa Kleidchen?
0: Ja, brav. klassisches Mädchen und sehr äh, musisch unterwegs und Gedichte aufsagen, ich immer sofort. Hier, wann kommt endlich der Nikolaus? Ich habe drei Gedichte vorbereitet, so. Und wie Wo kann ich performen?
1: <lacht> und äh, wie sah dieser Schritt aus von ich mache mit, ich bin rosa und habe Gedichte äh, am Start zu ich lasse mich nicht firmen. Also...
0: Ja, das war irgendwie so ein schleichender Prozess. Ich glaube, ich bin vorher auch noch aus dem Kirchenchor geflogen. Oder war das... Da? Nee, das war davor, vor der Firmung. Ja. Ja, dann bin ich noch aus dem Kirchenchor geflogen und dann war ich so, was soll das eigentlich alles? Und gibt es Gott überhaupt? Und warum... Warum dürfen hier Frauen nichts? Das ist irgendwie, ähm, aber das war noch sehr so diffus.
1: Und wie haben deine Eltern und, und deine, deine Omas, wie haben die darauf reagiert?
0: Meiner Oma habe ich das nicht erzählt. Ich wäre ja nicht lebensmüde gewesen. Aber
1: auf diese neue Stacheligkeit?
0: Ja, meine Oma fand das gar nicht cool. Meine Oma ist äh, sehr, also die eine Seite zumindest, sehr ähm, sehr konservativ gewesen. Aber im Grunde waren wir uns total eher, äh, ähnlich. Aha. So in der in der energie wir haben ganz. Die Oma
1: mütterlich seit sie Genau, genau.
0: Wir haben ganz ein gleiches Energielevel gehabt und wir haben natürlich völlig andere Weltanschauungen gehabt. Ne? meine Oma ähm, ist 29 geboren. Das heißt, die ist quasi mit Hitler aufgewachsen. Die ist im BDM gewesen, natürlich wie alle. Die hat, die ist richtig im Dritten Reich ähm, groß geworden. Ne? Als ja. der Krieg vorbei war, war sie 15 oder 16, 16. Ähm, und wir war, waren aber trotzdem uns total ähnlich in unserer Art so und das war ganz lustig also wir haben uns sehr geliebt aber mhm. es gab auch super viele Konflikte so dass ein Mädchen alleine ähm, am Wochenende in die Kneipe ging dann oder in, ne also das war für meine Oma auch so du bist ein richtiges Kneipenmädchen geworden und so ich weiß noch dass ich eine lustige Konversation mit ihr darüber hatte
1: Warum ist sie aus Polen geflohen? Also sie ist ja dann, also geflohen hört sich so das ist vielleicht das falsche Wort, aber sie ist ja nicht während des Kriegs, sondern sie ist mhm. 58 geflohen.
0: Vier, genau, 58 ähm, Von Schlesien. Von Schlesien, genau. Ich, ja, der, ich glaube, die wurden dort enteignet. Ähm, ah, okay. der, der, die Schwiegereltern hatten den den, Ho den Gasthof in dem, in dem ja. Ort. Und ähm, da wurden sie dann enteignet. Glaub, also ich glaube, dass das so war. Und dann ähm, war das so, dass der mein Opa war ja Architekt und der hat dann auch da keine Arbeit mehr gehabt und ähm, die durften auch also so hat meine Oma mir das erzählt man durfte nur noch Polnisch sprechen mhm. und sie das wollten die nicht mehr ne die wollten dann weg ah, so ja dann. okay
1: ja. also du äh, Oma Konflikt so mhm. bisschen wann hast du gemerkt dass Humor eine Waffe oder, äh, du, oder im Buch nennt es auch Kapital äh, wann ja. hast du das gemerkt dass das dass das ein Weg ist äh, so, so durchzukommen
0: ähm, schon relativ früh. Also ich war schon immer ein wahnsinnig albernes Kind. Ich habe wahnsinnig gerne Witze erzählt. Ich mochte das, wenn dann alle gelacht haben. Ich mochte die Überraschung in den Gesichtern von mhm. den Leuten, dass dass die gedacht haben, hä? Was? Also ich mochte, dass ich so Erwartungen gebrochen habe.
1: Also bei so rosa Kleid?
0: Ja, süß ungefähr. Und dann genau. Und dann, und dann habe ich halt auch äh, ähm, Spaß daran gehabt, mit so Performance-Ebenen zu spielen. Ne? Vor allen Dingen dann, als ich älter wurde und so in der Oberstufe war und so und dann ähm, angefangen habe, die Lehrer nachzumachen und so. In meinem Abi-Buch steht auch ganz klassisch: Caroline wird mal Schauspielerin und Komikerin und alles. Ne? Ähm, dann habe ich aber auch gemerkt, wie ich in so äh, Situationen, wo so äh, sexistische Sprüche fielen, und das war natürlich früher viel viel öfter als heute. ne, Auf jeder Party hast du irgendwo einen Spruch abgekriegt und dann fand ich es immer total. Lustig, dann einfach zurück, ne, wenn du so einen irgendein Arsch- oder Tittenspruch gekriegt hast, dann so einen Pimmelspruch zurückzudrücken. so Und dann war immer so, vorher war so, ey, das ist doch witzig gemeint gewesen, und dann so, ey, das ist aber nicht mehr lustig, ey, man verstehst keinen Spaß. Und ich war immer so, wieso? Das ist ja. doch derselbe Witz.
1: Und hast du da so probiert, wie weit du da gehen kannst schon?
0: Ja, schon. Ja. Ja.
1: <lacht> Woran denkst du da gerade, wenn du Ja, in so Situationen,
0: so... die auch eskaliert sind, ne? wo ich einfach dann ja ein bisschen über die Stränge geschlagen habe.
1: Möchtest du äh, uns mitnehmen? Uns äh, Ich kann
0: mich an also ich weiß nur, dass äh, solche Situationen, in denen du dann als Frau dagegen hältst, die werden dann sehr schnell aggressiv. Das schlägt dann um in so ein hey, jetzt äh, Schnauze hier, was laberst du mich an, ne? Also dieses dieses, hey Baby, na Süße, bist du hier allein? Und dann zu sagen, nee, ich möchte nicht mit dir reden, äh, geh, geh. Mhm. dann ist ganz schnell, ähm, kann das passieren, dass man an jemanden kommt, der sagt, äh, wie unverschämt bist du denn? Ne? Also da ist dann vorher diese Flirtebene, die so, ey, ist doch witzig gemeint, mhm. die schlägt dann um in, was bist du denn für eine Schlampe? Also dieser Grad ist ja immer ganz, ähm, ganz fließend zwischen, hey, ich finde dich irgendwie geil. Zu, ich würde dich mit der Kneifzange nicht anpacken.
1: Ich kenne so eine Situation gar nicht.
0: Ja, also, das ist ja klar.
1: Nee, also so auch, also so, ähm, auch nicht mal so als Zaungast. Mhm. Ähm, so, ich bin in Südbrandenburg aufgewachsen, sehr so Indie-Hausen-mäßig. Ja. Und da war alles immer so, die Jungs waren sowieso immer so, schwer ah. äh, schön, wenn wir irgendwie mal mit dir ein Käffchen trinken könnten. Also, das war, ich kenne diese Szenen überhaupt nicht. Also, diese Macho-Typen, ich kenne eher. Mein ganzer Freundeskreis war schon immer so waren so Tokotronik-Weicheier. in Anführungsstrichen. Krass, ja. Nee, ja. bei
0: mir war es anders. Ich bin morgens zur Schule gegangen und habe schon dreimal, drei wurde mir schon hinterhergerufen. Egal, was ich anhatte, egal, wie ich aussah, egal, wie ich rumgelaufen bin, da, waren schon, da musste ich schon dreimal irgendwie sagen, jetzt nicht mehr bitte.
1: Und worum ging es denen, weißt du das? Also ging es denen, ging da um, um Macht
0: schon? Ja, voll, Einschüchterung ja. auch viel. Mhm.
1: Und hast du versucht, also immer das eine ist ja, man geht laut dagegen, hast du auch anderes versucht?
0: Nee, ich war gar nicht laut dagegen. Ich war also, immer so, ähm, also ich weiß noch, ich so erinnere mich noch, an. dass so eine Gruppe Jungs hinter mir ging Aha. und ähm, es gab ja kein, kein Ausweichen. Man ging immer knapp zur Schule und es bündelte sich alles in so einer großen Straße. Und dann, wenn ich hinter mir gehört habe, ey, ey Süße, ey, 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 guck doch mal, guck doch mal und so, dann bin ich dann irgendwann stehen geblieben und habe dann gewartet, bis sie auf meiner Höhe bin und habe dann so gesagt, hey, ähm, äh, ich merke, dass du hier mich die ganze Zeit ähm, so äh, an, äh, anquatschst und du bist ja mit deinen Kumpels hier ähm, wie soll ich denn reagieren, also was wäre denn cool für dich? So, ist so es, hast du die angesprochen. Ich, ja, ja, ich weiß noch. Und dann sind die Agro geworden. Halt die Fresse, du Schlampe und so. Das war so lustig. Und ich war aber so, ähm, ja, wie soll ich denn reagieren? Was hättest du denn gerne? Also soll ich es blöd finden oder oder wie? du? Weil es geht ja offensichtlich darum, dass du irgendwie für deinen Kumpels cool bist. Was was hättest du denn was was wow. wäre denn cool für dich aber was für ein
1: boss move
0: ja aber das war aber das war auch wirklich weil es jeden Tag war es war einfach jeden Tag ja, aber und irgendwann kann ja auch anders, wurde man so
1: ja aber also dass du so reagierst so ja
0: ja aber das ist ja voll deeskalierend voll ne? ah, mega also ich kenne das nur
1: für gewaltfreie Kommunikation aber <lacht> irgendwie 20 Jahre später noch nicht irgendwie von, einer, von einem von einem teenager
0: ja aber dann erstmal äh, du Fox, also ganz schnell ah, ja okay gut
1: <lacht> und wann hat dir dann wann hast du gemerkt dass dir humor hilft
0: ja, das fand ich schon ziemlich lustig eigentlich.
1: Ja, es ist schon lustig, ja, klar. Ähm, aber da hat ja niemand gelacht.
0: Ja, du. ich kann mich jetzt gar nicht an an irgendeine konkrete Situation erinnern, Das es hat sich so ergeben über die Jahre, so mit dem mit der Oberstufe Abitur gemacht und dann, ähm, da war ich schon so, ja, jede Party hat geendet mit mir in der Küche, alle um mich rum und ich habe irgendwas erzählt oder irgendwen nachgemacht. oder.
1: Daran auch dieser, daher auch dieser Abispruch dass die das wussten mhm. in der Abi-Zeitung, ja. dass, dass da mal was... Deswegen, mein, dann zieht ihr die Frage, wohan haben das die anderen gemerkt?
0: Genau, aber, so aber es war halt schon so, dass ich wusste, okay, das ist ein Talent, das ich habe. Und Das hast dass, du auch gemerkt? Ja, ja, das klar, das hat mir auch jeder gesagt. Man ist total witzig und so, aber ich wusste auch überhaupt nicht oder habe damals nicht daran gedacht, dass das ein Beruf ist. Ne? Also ja. für mich völlig, was, was soll man damit machen? Das ist ja kein Beruf. Und dann, ähm, ich hatte... Äh, äh, damals auch irgendwie gar keinen so richtigen Berufswunsch. Ich habe schon immer so ein bisschen gespürt, boah, ich würde schon gern auf eine Bühne gehen. Hätte ich irgendwie Bock drauf, aber habe mich gar nicht getraut, das zu sagen. Mhm. Weil das wäre, ich hätte, glaube ich, zu viel Schiss gehabt, dass Leute sagen, das, was willst du denn? Bisher. Größenwahnsinnig größenwahnsinnig.
1: So. Aber hat das diese Angst oder, oder die Zurückhaltung damit zu tun, dass du eine Frau bist oder generell, weil man niemanden kannte im Bekanntenkreis, der oder die auf der Bühne ich glaub,
0: steht? Ich glaube, beides ein bisschen. Aha. Also man will ja als Frau auch, dass alle einen lieb haben und nicht irgendwie denken, man will Karriere machen oder so.
1: Als Mann aber auch. Als auch
0: Mann nicht. auch, ja. Aber ich glaube, wenn ein Mann sagt, du, ich glaube, ich will mal probieren, Schauspieler zu werden, dann ist man so, ach krass, mutige Entscheidung. Und bei Frauen so, ach Gott, naja. Sollte sie mal versuchen. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Fernsehen, und zwar nur, weil mein Vater gesagt hat, mach doch ein Praktikum in den Medien. Ich hatte keine, mhm. ähm, ich wollte Wartesemester sammeln. Dann habe ich das gemacht und war beim Fernsehen, ohne so richtig zu wissen, wohin das was, führt. Was, was ist das eigentlich, was die hier machen? So. und also ich war so so richtig, so typisch, äh, ich war 19, ich war so, ey, Schule ist zu Ende. Geil, jetzt kann ich immer ein Bier trinken mit meinem Freund. Wann ich will, Und jetzt mache ich dieses. Praktikum. Ich habe kein, Also war mir eigentlich. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Und habe dann erst gemerkt. Ach krass, wir machen eine Sendung. Wir machen jetzt eine Sendung und bin dann so ganz langsam da reingeschlüttert.
1: Ich habe dich, glaube ich, das erste Mal mit irgendwas auf YouTube gesehen. Ähm, aber das ist auch schon. Also so, so gefühlt. Ich habe das immer so in den Stefan Raab-Kontext irgendwie so einsortiert. Aber ich kann es auch nicht mehr ja, genau. Ich bin ja
0: irgendwann bei TV Total gewesen. Genau, oder? vielleicht
1: daher. Aber was was war für dich so der erste Moment, dem wo du merkst, ah, hier ist irgendwie was, hier passiert was, jetzt komme ich, also jetzt jetzt könnte ich doch mal anfangen, diesen Traum auszusprechen.
0: Na, ich war ja als Praktikantin eine billige Arbeitskraft, ich war immer da und dann merkte die Redaktion auch ganz schnell, oh, ich kann ja sogar was. Ja. Also wir haben zum Beispiel oft stimmen ganz oft gebraucht, hey, wir brauchen eine Frauenstimme, äh, Caro, du kannst reden, geh mal in die Tonkabine und mhm. dann habe ich so richtig das geübt, ne? Ähm, aus Geldmangel, weil ich war eh da mhm. und ich konnte es und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mhm. ganz viel eingesprochen und dann war ich auch ja als Aufnahmeleitungsassistentin ähm, mit am Set und dann war. aber als
1: Praktikantin als noch.
0: Praktikantin ja klar mhm. und dann ähm, ja waren irgendwann mal Darsteller nicht gekommen und so, und dann habe ich es halt schnell gemacht ähm, und dann war es so, hey, wir haben irgendwie brauchen wir eine junge Frau für den Sketch, Ey, willst du das nicht machen? Und die erste größere Textrolle war so da war der Witz, irgendwie, ich war eine Prostituierte in der Telefonzelle. Ich weiß gar nicht mehr, was der Witz war. Was war so richtig, na, 90er-Humor. Und dann fing es an, dass Leute so gesagt haben, ey, das ist gar nicht schlecht, wie du das machst. Und ich war so, ja, macht auch irgendwie Spaß. Und damals hat dann der Redaktionsleiter von von der Sendung, der hat dann gesagt, ey, willst du nicht mal Schauspielunterricht nehmen? Und ich war so, ja, ja kann ich mal machen. Und habe dann Schauspielunterricht genommen, habe dann nebenbei Theater gespielt. Dann habe ich irgendwann zwei Tage die Woche frei bekommen, damit ich das alles machen konnte. Cool eigentlich. Voll, ja. ja. Und dann hatte ich auch so garantierte Drehtage. Also ich habe quasi mein Gehalt bekommen. Ich war dann irgendwann Redaktionsassistentin, habe da so ein, so ein Archiv geleitet und habe äh, aber meine Drehtage gehabt, die ich da ah, für okay. die absolviert habe. Und irgendwann wurde dieser Job halt wegrationalisiert. Es war dann so, ja, das geht nicht mehr, was wir hier mit dir machen. Ne? Also ähm, ist nicht mehr möglich. Und dann... Stand ich so vor dieser Entscheidung, okay, dann war ich so 23. Äh, nehme ich das jetzt irgendwie ernst, dieses komische Talent. Gehe ich vielleicht sogar auf eine Schauspielschule. Ähm,
1: Als Schauspielerin.
0: Äh, ja, äh, also das war, war ja, für ja. mich war ja, für mich gab es ja Stand-up nicht. Mhm. Ich, also das war oder das war ziemlich weit weg. Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann. Weiß ich noch, da war so ein Gespräch mit meinem Vater, der äh, natürlich auch davon ausging, dass ich irgendwann nochmal was studiere. Und dann hatte er aber mich schon ganz oft gesehen beim Spielen. Und ich habe dann ja auch mittlerweile Theater gemacht, mhm. Jugendtheater und so. Und dann habe ich so gesagt, ich glaube, ich würde es versuchen. Ich habe jetzt auch so viele Kontakte im Fernsehen. Obwohl ich noch so jung war, kannte ich ganz viele Autoren. Wir haben ja damals zusammengearbeitet mit Chris Gelettnecki, mit Tommy Yaut. Chris Gelettnecki hat dann Lady Kracher gemacht mit Anke und so. Also es war dann... Ähm, ich hatte sehr viele Kontakte schon und dann hat mein Vater gesagt, ja, versuch das doch, du bist 23, nimm dir doch irgendwie Geil. zwei Jahre, versuch das und wenn es nicht klappt, kannst immer noch studieren. Und dann hat er mir äh, 1500 Euro überwiesen ähm, und eine Woche später hatte ich aber schon ein Casting bei Was guckst du und mhm. habe dann alle Frauen dort gespielt und konnte dann quasi im nächsten Monat meinem Papa das ganze Geld wieder zurück überweisen, die 1500 Euro und dann war, seitdem ist das mein Beruf gewesen.
1: Woher kam, das, dass dein Papa dich da so unterstützt hat, der ja eigentlich ein klassischer Bank -Dude, ähm, ist und und eben mit wir werden schon äh, grauen Anzug. Mhm. Ähm, also ich glaube,
0: der hat ähm, der hat gesehen, dass ich das kann. so Also das, und dass da ähm, Potenzial ist und dass ich auch ganz schön viel gemacht habe um besser zu werden. Ich habe ganz viele Kurse gemacht. Ich habe ähm, Camera-Acting-Kurse gemacht. Ich habe äh, ja, hab versucht, in Kurzfilmen mitzumachen. Also ich habe zwar nach außen immer gesagt, ah ja, das ist alles nur irgendwie so ein Spaß für mich, ne, weil ich irgendwie Angst davor hatte zu sagen, ich will das jetzt machen und ähm, ich will das total zielstrebig erreichen. Das fand ich irgendwie... Ich wollte lieber so unkompliziert sein und sagen, oh, krass, das ist ja irgendwie alles totaler Zufall.
1: Aber du hast hart für diesen Zufall ich gearbeitet. Super,
0: ja, und genau. Und das hat mein Vater, glaube ich, gesehen und hat dann gesagt, ja, mach das doch jetzt mal richtig, weil ich hatte das ja, das war ja immer nur so halb, halb, weil ich diesen Job hatte. Und ja, und dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob für ihn im Hinterkopf war ja, vielleicht klappt es auch nicht und dann studiert sie was. Oder ob er da wirklich schon dieses Talent so gesehen hat. Aber ich glaube schon, ich glaube schon, weil der, ich weiß noch, dass er, dass ich da. Wenn ich auf der Bühne war und so, das, dann habe ich schon ehrlich in seinen Augen gesehen, dass er das gut fand. Ach geil, also, super. Voll gut.
1: Aber es ist ganz interessant, dieses, dass du da einfach ähm, das gibt manchmal, das äh, merke ich, wenn ich mit jüngeren, das, Männer oder Frauen, das ist ja egal, äh, zu tun habe, dass die sich so sehr überlegen, was sie machen sollten oder nicht. Und was man jetzt so merkt bei dir, ist halt so, hast halt das, was du. Und wie was dich angezogen hast einfach total viel gemacht mhm. und ganz viel, also ohne dass es sich wahrscheinlich wirklich wie Arbeit angefühlt mhm. hat, sondern einfach interessevoll reingenördet und ähm, ja. versucht einfach für dich besser zu werden. So wirkt das zumindest. Ja
0: genau und dann aber trotzdem hatte ich im Hinterkopf dieses mh, ja, ich, ich will aber nicht so ähm, äh, offensichtlich offensiv daran gehen, weil dann kann ich ja voll scheitern. aber wenn ich jetzt jedem erzähle, ich will Ko äh, Komikerin werden oder ich will Schauspielerin werden, und dann klappt das nicht, dann ist das ist ja schrecklich. Also habe ich trotzdem noch so, ja, ich mache das, aber ich, ich, ähm, ich habe halt gespielt, ich habe ganz viele Castings gemacht, ich habe ein paar Fernsehsachen gemacht und dann bin ich halt habe ich angefangen, auf die Bühne zu gehen und Stand-up zu machen. Und da hatte ich so Momente, wo ich gemerkt habe, es funktioniert unglaublich gut. Und da ich auch Momente, wo ich gemerkt habe, das ist richtig scheiße. Mhm. Und auf der Bühne zu versagen ist echt eine Hausnummer, also das muss man aushalten können, ne? also charaktermäßig auch. Ähm und ich weiß noch, dass ich irgendwann in dieser Zwischenwelt war. So, ich habe gedreht für äh, was guckst du? Für ähm, habe dann auch irgendwie bei anderen Sendungen mhm. mitgemacht und gleichzeitig war ich ab und zu auf der Bühne, aber jetzt auch nie so richtig. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss jetzt mich gerade für eine Sache entscheiden. Ich muss also will ich das wirklich machen, dieses auf der Bühne stehen und Stand-up machen oder will ich das nicht? Aber wenn ich das will, dann muss ich das schon mit allem machen. Und dann weiß ich nicht, was ich mich irgendwann entschieden habe, ich will das machen und ich will richtig gut werden. Ich will die Beste werden. Ich will, ähm, ich, ich will irgendwann ein eigenes Solo haben und ich will es aber richtig gut machen. Ich will nicht einfach, weil bei mir war es ja so, ich habe glaube ich dreimal gespielt und dann kam schon große Produzenten und haben gesagt, ähm, hey, ich habe hier zwei Autoren, die schreiben dir ein ganzes Programm, dann kriegst du eine Sendung, dann kriegst du das und das ist so ein Komplettpaket und hier heißt so sehr viel Geld. Und ich war so, das ist doch verrückt, weil ich kann doch noch gar nichts. Also ich war irgendwie fünfmal auf der Bühne. Ich habe schon gespürt, ich kann das doch gar nicht. Ich muss üben. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich dahin will und so. Und ich fand die Vorstellung so schlimm, dass Leute sich Karten kaufen für ein Programm von mir, wo ich noch gar nicht... ich war noch gar nicht fertig mit mit meiner Überlegung, was ich da überhaupt machen will. Aber
1: nimm mich mal mit in dem Moment, wo du gesagt hast: So, jetzt aber richtig. Mhm. Also ist das so ein äh, der einsame Berg? Die <lacht> Nein, aber wie äh, naja. so, es ist ja eine Entscheidung, die sehr bewusst scheint, also mhm. so wie du es erzählst. Ja. Was sich aber auch die Wenigsten ja auch trauen, das mal so wirklich ja, zu formulieren. Ich
0: habe das jetzt nicht so rum erzählt <lacht> sondern ähm, ich habe ja schon innerlich immer so oh, ist das überhaupt also ist das ein Beruf ist das ich war ja schon in Castings so wenn die Kollegin mit denen ich da gecastet wurde wenn die gesagt haben, hey bei welcher Schule warst du und ich habe dann so gesagt ja ich habe Pri 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 privatunterricht gehabt also ich war auf gar keiner Schule war man direkt schon so minderwertiger aber
1: dieses zusagen dieses <lacht> ich mach das jetzt und ja. ich mach, ich will die beste werden mhm. ist das eine ist das ein Selbstgespräch ist das ja ein, voll mhm. ja und mhm. also mit dir selber irgendwo mhm. in Köln in der Bude so sagen. Ich will, ich will it. das
0: jetzt machen, genau. Ja, ja weil ich auch gespürt habe, dass das, also in den Momenten, wo es gut geklappt hat, das war mhm. ja damals auch nicht immer so. Aber in den Momenten, wo es gut geklappt hat, habe ich gedacht, so das ist, das, das ist mein Zuhause hier. Das ist ähm, ich, diese Bühne. Ich, ja, ich, mhm. ich, will das und ich will mir das auch noch mehr zu eigen machen. Ich will und heute ist es ja so, dass ich das Gefühl habe, live auf der Bühne kann mir nichts passieren. Das ist mein safe -Star Raum, ja. den es gibt. Das sieht man auch. <lacht>
1: Wie erklärst du dir, dass du da so äh, das äh, falsches Wort auserwählt, aber
0: Ja, doch, ich äh, finde es schon richtig.
1: Ähm, weil letzten Endes, also das darüber schreibst du ja viel auch in dem Buch, ist eben, es kann nur eine geben. Mhm. Und aber offensichtlich sind da sofort Männer vermutlich äh, mhm. gekommen und gesagt, hier ist ein Angebot, äh, hier können wir das machen, hier können wir das machen. Warum hat sich das so das Licht da so sehr auf dich Gewendet.
0: Ich glaube, ich habe damals so sehr viel vereint. Ne? Ich war äh, ganz jung. Ich hatte, ich habe einen sehr derben Humor gehabt. Das ähm, gab es damals unter Frauen nicht so häufig. Ich bin als ich auf die Bühne gegangen. Ich hatte mich nicht verkleidet. Ähm, ich habe quasi Stand-up gemacht, so wie ein Mann Stand-up macht. Also aus mir heraus, ne? mit meinen Geschichten.
1: Aber du hast nicht gesagt, ich mache Stand-up wie ein Mann?
0: Nee, nein, nein, also das war unterbewusst natürlich, ja. aber im, im Nachhinein fällt mir auch jetzt gerade erst auf, aber ich bin, ich habe mich nicht als Putzfrau verkleidet, ich war nicht in irgendeiner crazy Rolle und dann, klar, sah ich natürlich für viele auch gut aus, ne? also habe ich schon mal, war ich schon mal fernsehtauglich so ja. und dadurch, dass man so damals vor allen Dingen im Comedy-Bereich war es ja so, wenn, dann nur eine Frau, weil das reicht, ne? das ist ja so ein bisschen Subtext, die reden alle eh über dasselbe. Und so habe ich ja auch jahrelang meine Kolleginnen gar nicht kennengelernt. Ne? meine Ich weiß noch, die anderen Stand-Up haben immer gesagt, ey ähm, weil das war immer so, wow, eine Frau, boah, eine Frau und so. Und dann haben mir meine Kollegen gesagt, es gibt schon noch andere Frauen, die auf der Bühne stehen, und zwar schon Jahre vor dir. Äh, und zwar hier, äh, Vera Decker, Ramona Schuhkraft, äh, Dagmar Schönleber, hast du die schon mal äh, kennengelernt? Und ich war immer so, nein, ich kenne die nicht. Ich, ich bin auch schon Ja, und da stand ich schon irgendwie zwei Jahre auf der Bühne, weil wir nie in dieselben Shows gebucht wurden. Und es gab ganz oft die Situation, dass ich irgendwo angerufen habe bei einer Mixed-Show und gefragt habe, hey, kann ich nächste Woche spielen? Und ähm, dann hast du ja immer ein Moderator, vier vier Spots für Comedians. Und äh, dann hieß es ganz oft so, ah shit, wir haben zwar noch zwei Plätze frei, aber wir haben schon eine Frau. Mhm. Und es war für mich auch gar nicht so, dass ich gesagt habe, hä, weil heute würde man ja sagen, was ist denn mit dir, ne? Diversity. Mhm. Aber damals war das so, hat in meinem Kopf nicht einmal ein Fragezeichen aufgeblinkt, ne? Weil ich gedacht habe, ja klar, das ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, eine reicht.
1: Und dieses Derbe, dass das äh, so deins geworden ist, und so habe ich dich auch also mhm. so eine, kennengelernt, auch auf der Bühne ein bisschen rau äh, äh, <lacht> rau zu sprechen und, und, und genau, dieses Jahr. Derbe betrifft, äh, umschreibt es ja am besten.
0: Ja, ich ich war immer, ich hatte immer schon wahnsinnig vulgären Humor.
1: Auch das den hattest du schon mit? Den
0: habe ich schon immer gehabt. Ich mochte das, wenn die Leute so geschockt waren davon, dass ich plötzlich äh, Furzwitze erzählt habe und ich war doch so ein äh, hübsches, junges Mädel. Und wie, wo kommt Warum? das jetzt her? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe einfach mir Spaß gemacht, mit Erwartungen zu brechen. Ähm, Erwartungen von Männern oder von Frauen? Alles. Einfach ich glaube, das ist ja der Kern von von einem Witz, ne? eine Fallhöhe aufzubauen. Also ja. ich mochte es einfach, Leute zu unterhalten. Aber auf der Bühne, ich weiß noch, mein allererster Auftritt, da bin ich alles andere als laut. Da bin ich so ganz leise und man hört mich fast gar nicht. Und ein Phänomen, wenn du damals als Frau auf die Bühne gekommen bist, da wurde man ja auch wahnsinnig angekündigt mit, unser nächster Gast ist eine Gästin. Und da war dann, waren alle, oh. Aber was es halt auch ausgelöst hat, war so, dass ganz viele aufgestanden sind und gesagt haben, ja, dann gehe ich jetzt mal pinkeln oder gehe ich jetzt mal Bier holen, weil jetzt kommt ja die Frau, die redet ja nur über Schuhe kaufen und so, mhm. ist ja langweilig. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, oh, ich muss direkt am Anfang, muss ich irgendwas Krasses raushauen. Dann habe ich immer die Leute angeschrien mit irgendwas, damit die mir erstmal zuhören.
1: Und sind da Männer, und Frauen auf Toilette gegangen oder?
0: Mh, eher Männer, mhm. glaube ich. Aber also Wohlwollen gab es da keinem Geschlecht, wirklich.
1: Ich fand es interessant, wenn man sich so alte Aufnahmen von dir anguckt, also mit Publikum, mhm. sieht man, werden ganz oft Frauen eingeblendet, die lachen. Mhm, also ja. das fand ich total faszinierend, wie sehr das so, so, so drauf geguckt wurde, dass ja. da dann auch immer, ja die Frau, die findet das lustig. <lacht>
0: Ja, also ich habe auch wahnsinnig viele Frauen im Publikum, ne? Also, aber auch viele Männer. Ähm, aber ich glaube, dass es dann irgendwann egal ist, was du für ein Geschlecht hast. Also ja. dann, dann sitzt du halt da und lachst, weil mhm. das einfach wahnsinnig lustig ist.
1: Ab wann hast du das Gefühl gehabt, dass du auch wirklich das Auto fährst, in dem du da sitzt? Also so ja, ja. sind ja so, also erstmal, dass man es irgendwann formuliert, da sind wir sozusagen, mhm. da, da sind wir stehen geblieben ich will das machen, ich will die Beste werden, aber dann muss man ja ganz oft eigentlich irgendwo mit rein. Muss irgendwo anrufen, hallo, ich mm. würde gerne nächste Woche vorbeikommen. Ja. Ah, haben wir schon Frauen. Ne? Ja. Ähm, seit wann sitzt du selber auf dem Fahrersitz?
0: Noch nicht so lang, würde ich sagen. Ich habe sehr lange habe ich gearbeitet in einer Konstellation, die, ich sag mal, wo, wo ich nicht die beste Beratung hatte auf einer Seite, wo ich das ist ähm, Management? Nee, nicht ganz Management, aber in die Richtung. Also, ein Teil, Teil, das? Teil, vom Management. Ähm, zum Beispiel, äh, Booking. Okay. Mhm. Und da war es immer so eine Mischung zwischen, boah, ähm, du darfst bloß nicht zu viel machen. Also, bloß nicht zu groß spielen und bloß nicht, bloß nicht durchdrehen, bloß nicht abheben und so. Und dann war mir da in der Zusammenarbeit, ähm, wurde mir halt sehr oft gesagt, ah, das ist noch nicht so richtig fertig. und Damals habe ich aber schon ja in Köln fünfmal hintereinander das E-Werk ausverkauft und hatte natürlich, ja, ich habe gemerkt, es funktioniert, ich will, ich will mehr machen, ich will und ich habe schon echt langsam angefangen und so. Und irgendwann hatte ich eine neue Tourmanagerin, die toll war, ähm, die wollte ich dann für alles haben, dann war die dabei und dann, ja, hatte sie vorgeschlagen, hey, ähm, es macht langsam Sinn, irgendwie eigenes Licht und Ton mitzunehmen, weil guck mal, ich habe das mal durchgerechnet, das ist ja viel günstiger. Und ähm, dann wurde mir aber im Hintergrund immer so gesagt, ey, bist du größenwahnsinnig oder was? Was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt mit einem Truck auf Tour gehen? Das ist ja mit deinem Gesicht drauf, auf einem Truck, der dann durch die Bist du irre? Und ähm, das hat lang gedauert, bis ich gemerkt habe, ah okay, da profitiert jemand im Hintergrund von mir, aber profitiert auch irgendwie davon, dass ich so halb klein gehalten bin.
1: Aber Moment mal ganz kurz, also wenn, wenn das der Booker ist, ne? mhm. dann hat er doch eigentlich am meisten davon, wenn da mehr Leute kommen. Und eigentlich ist ja der sozusagen der, der Truck mit deinem Gesicht, heißt ja am Ende auch, die 20 Prozent, die er einstreicht, wie die meisten Booker, ähm, das ja. ist ja auch mehr auf meiner Seite. Also das ist ja dumm.
0: Ja, aber es ist ja, also ich, ich sag mal so, ne, ich habe mich mit sehr vielen Frauen über diese Situation ja. ausgetauscht und es geht da auch sehr viel um Macht ne? und Aha. sehr viel um, ich halte dich mal, pass auf, ich bin dein engster Berater, ich bin dein wichtigster Kritiker und ähm, du, du darfst mir hier nicht ausbrechen, weißt du?
1: Aber es ist ja richtig doof. Ja, klar. Also das ist ja wirklich, das macht ja gar keinen Sinn. Nö. Interessant.
0: Mhm und nur ich weiß wie dein, wie ich das wie ich das mache und so
1: ja, das ist ja gar nicht also ich sag, sag mal so das kann ich ja noch nachvollziehen also dem Punkt kann ich ja sagen okay du du bist äh, du willst aufpassen dass dein dein Künstler deine Künstlerin nicht davon schwebt so also mhm. ne aber vor allen Dingen irgendwie das klein halten ja. das macht wirklich gar keinen Sinn nee. also das ist interessant
0: nee ich weiß auch noch dass <lacht> ich irgendwann gesagt habe ähm, ich habe keinen Bock jetzt zehnmal hinter also ich liebe das E-Werk ich spiele da total gern aber ist das nicht irgendwie Quatsch, dass ich jetzt zehnmal hintereinander <lacht> da schmeckt? Genau, also ja. ich glaube, wir verkaufen so viele Karten, wir könnten eine Langcess Arena. Und dann kam so, ja, die haben sich nicht zurückgemeldet. Und dann habe ich so gesagt. <lacht> ich rufe selber an. Ja, dann habe ich gesagt, ich rufe die selber an. Das kann nicht sein. Und dann bröckelte die Zusammenarbeit aber, dann natürlich. Aber seit wann,
1: also wann würdest du dir sagen, war der Moment, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt sitze ich am Steuer?
0: Ich glaube, das war so vor fünf, fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Also da habe ich quasi... Mh,
1: Vor Lanxess ganz oder nach Lanxess?
0: Ähm, nach also, Lanxess. Also
1: das haben Sie, den haben Sie noch mitgenommen?
0: Ja, na ja, klar. Und dann habe ich ähm, einen ganz radikalen Schnitt gemacht mit ganz vielen ähm, ganz vielen Menschen in meiner, oder was heißt ganz vielen, aber mit einigen Menschen in meiner Umgebung, wo ich ganz klar plötzlich gespürt habe, die sind überhaupt nicht auf meiner Seite. In, in keiner Art und Weise. Ach, du spielst ähm. sozusagen,
1: also Lanxess ist dann auch so ein... Ja. Ja. Geil.
0: Das war ich meine gut.
1: Ich meine, es ist ja auch sozusagen ein gutes. Sagen wir mal so, das Beispiel ist auf deiner Seite.
0: <lacht> ja, und ich fand's es aber jetzt, wo ich viel mit anderen Geschäftsfrauen spreche ne? und viel mit Unternehmerinnen spreche oder mit Frauen, die selbst Unternehmen gegründet haben und so. Und es gibt ähnliche Geschichten, dass das in dieser, weil es ging ja dann irgendwann auch um Geld ne? ja, und klar. um viel Geld. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich generiere das. Niemand anders. Also die Leute kaufen Karten wegen mir, wegen dem, was ich mache. Nicht, weil jemand meine Tour besonders gut anpreist oder weiß ich nicht was, sondern das bin ich. Und wieso machen eigentlich alle meine Kollegen Joko und Klaas und Jan und so, die gründen alle Firmen, die produzieren alle selbst, die machen alle ihre Sachen selbst. Warum mache ich das nicht? Und dann habe ich... Ähm, auch noch äh, mein Management gewechselt und bin ähm, bei Constanze Weihrauch gelandet, die seit Jahren schon zum Beispiel Bastian Pastewka macht. Mhm. das war da ganz normal. Die hatte schon ewig eine Firma mit Bastian. Und dann haben wir das auch gemacht. Und ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die ganz lange brauchten, um irgendwie zu sagen, ich will mich jetzt mal für diese Finanzsache interessieren. Ich habe gar keine Ahnung davon. Mhm. Und ich bin jetzt auch echt, echt am super. Anfang richtig dumm. Ich stelle richtig dumme Fragen. Aber ich halte jetzt mal aus, dass alle mich für wahnsinnig dumm halten. Aber ich gehe jetzt mal diesen Weg... Und äh, der wird immer spannender, so gerade. Auch für das Buch habe ich mich total äh, damit beschäftigt. Ich habe viel mit äh, Tijen Onaran mhm. äh, gesprochen, die Gründerin von Global Digital Women, die musst du mal einladen. Ja. Super spannende, wahnsinnig coole Frau, ähm, die ja mir dann erstmal so dieses ganze Businessfeld aufgemacht mhm. hat und äh, wie wenig Frauen es da gibt, wie wenig Gründerinnen es gibt. Ähm, dass aber frauengegründete Unternehmen viel besser performen auf lange Sicht und so. Ich
1: will mal nochmal ganz kurz, also ich weiß nicht, ob das so ein, also wir, wir sind da jetzt so hingekommen, mhm. aber ich weiß nicht, ob das ein äh, wirklich so war, dieser Langsess-Moment ähm, mhm. oder vielleicht war es auch ein anderer. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, das ist ja auch, also vielleicht war, war es Langsess, war das ein Anwendungsmoment? Ein, ein ja,
0: das war auf jeden Fall die Zeit, ja. ja.
1: Und weil das ist ja so ein, wenn wenn und das trifft, finde ich, nicht nur auf Frauen zu, sondern eben auf Männer. Man ist in einer Situation, will aber auch nicht undankbar erscheinen, hat vielleicht auch genau. Angst, dass ja. es danach nicht mehr so gut läuft. Ich also, habe doch so
0: viel zu verdanken, kümmern mh. sich doch irgendwie alle und so. Und
1: so. Und dann sind ins Leben ja auch viele davon. Und wenn ich da jetzt weggehe, was ist mir denen so weiter. Oh ja, ganz schlimm. Und wie bist du all dem? Also, das ist ja schon ein Move zu sagen, ich wechsle Management, ich wechsle Booking, ich gründe eine eigene Produktionsfirma, das heißt, ich gehe auch aus diesen, das ist ja Brainpool gewesen, mhm. glaube ich. Ne? Also es ist ja wirklich ein Stefan Raab, eine super mächtige Produktionsfirma. Mhm. Ähm, und ich mach das jetzt.
0: Ja, ich habe... Ähm,
1: Was hat dir da geholfen?
0: Also ich glaube, ich hatte dann genug Selbstbewusstsein, das zu machen. Ich mhm. habe mir selber vertraut. Ich habe so gemerkt, ähm, dass es immer natürlich Unsicherheiten gibt im Leben. Aber ich habe so gelernt, dass ich selber für mich ja da bin, also dass ich mich auch auf mich verlassen kann und auf meine Arbeit verlassen kann und ähm, es gibt, kennst du dieses Imposter-Syndrom? <lacht> Damit bin ich natürlich auch jahrelang rumgelaufen. Ne? Das wurde mir auch immer wieder von nahen Beratern äh, gesagt, so ähm, pass mal auf, dass deine Blase nicht zerplatzt. Ne? Pass, mal, pass mal bloß auf, dass nicht jemand neben dir steht mit einer Nadel, deine Blase durchsticht und sagt, du kannst ja gar nichts. Du bist einfach nur ein albernes Mädchen, das auf der Bühne steht. Hat
1: das jemand formuliert? Ja. Wow. Mann mhm. oder Frau?
0: Ein Mann. <lacht> ähm, und da, das hat mich so beschäftigt und immer so, äh, ja, auch ganz lange ganz klein gehalten. Und irgendwann, weiß ich nicht, habe ich dann den Mut gehabt und die, die Kraft sozusagen, ähm, auch diesen Schritt zu gehen, weil ich mich dann, ich hatte so ganz stark das Bedürfnis, mich davon zu lösen einfach. Und das habe ich dann gemacht und äh, das war die beste Entscheidung. Und heute denke ich, warum habe ich es nicht früher gemacht? Aber es ist ja wie mit allem. ne? Da, also man, man muss sich dann auch solche Momente verzeihen. Das ging nicht früher.
1: Es ist ja sowieso interessant, dass wir würde ich mal sagen, Menschen so Angst vor Veränderung haben. Mhm, na, voll. Und aber in den meisten Fällen, also ist es ja, wenn man sagt, was bereust du, dass ich etwas nicht schon früher gemacht habe. Mhm. Das finde ich...
0: Äh, ich habe mich selber mit Tee bespuckt gerade. Geil, ja, oder? Geil. Oder sagen wir mal meine, meine Tasse hat mich Deine bespuckt. Taste hat Tasse mit
1: Tee äh, mit Tee bespuckt. <lacht> mm, ab wann würdest du sagen warst du eine Feministin?
0: Ähm, ich glaube, dass ich diesen dieses diese feministische Grundhaltung eigentlich schon immer hatte. Also wenn ich mir Nummern von früher angucke, da ist auch sehr viel frauenfeindliches dabei ja. übrigens. und auch sehr viel
1: und auch männerfeindliches und
0: auch männerfeindliches und auch sehr viel antifeministisches würde ich äh, sagen. Aber trotzdem ging es immer so darum, mit diesen Stereotypen Frauenbildern zu brechen ne? oder ähm, Platz einzufordern und so. Aber ich hatte trotzdem immer dieses ganz typische, was wahnsinnig viele Frauen hatten auch in meiner Generation, dieses: Ah ja, aber Feministin ist ein bisschen zu krass. Das bin ich nicht. Ich, bin, ich will jetzt nicht. Bin nicht gegen Männer. Ich finde Männer auch gut und die sollen auch ihren Job behalten und so. Also es klang für mich immer zu viel und auch unangenehm. Also für mich war Feministin so ein Wort, das ist einfach so zickig und unangenehm und unrasiert und kriegt kein und hässlich, ne, kriegt kein Typen und Feministin ist man eigentlich nur, wenn man wenn man keinen Freund findet, so ungefähr. Ne, Hattest wenn du ein, ein
1: Bild von einer Feministin? Also gab es für dich auch Frauen, äh, die in der Öffentlichkeit wurde gesagt, oh, das ist eine Feministin, oh Gott. Naja, das nee, ist ich ja... glaube
0: gar nicht so richtig. Ich glaube, das einzige wirkliche Bild war ja Alice Schwarzer, was man hatte und ja. die fand ich jetzt fand ich jetzt nicht unbedingt hässlich, nee, aber ja. so dieses dieser Begriff, der hat bei mir irgendwie nichts Gutes ausgelöst und auch, und dann wurde ich aber irgendwann mal von einer Journalistin sehr intensiv zu diesem Thema befragt, also glaube ich vor sechs, sieben Jahren oder so. Mhm. Und die hat dann gesagt, ähm, bist du eigentlich Feministin? Und ich so, ja, nee, also so krass ist nicht. <lacht> und dann hat sie so gar nicht mir Vorwürfe gemacht, sondern sie meinte so, schade, das ist richtig schade. Du bist Feministin und das wäre voll wichtig, wenn jemand wie du das auch sagt. Und dann war ich so, aha. Na ja, gut, wenn du meins... Guck dich mal, mal an. Ja, ich habe so gemerkt, okay, hier stößt mein selbstbewusstes Auftreten an eine Grenze, weil ich mich nicht auskenne. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht so richtig, was mhm. bedeutet das denn? Und dann habe ich mich so ein bisschen mit Feminismus beschäftigt. habe ähm, Sachen gelesen, Bücher gelesen, ähm, von alten Geschichten, habe so ein bisschen die Geschichte der Frauenbewegung mir angeguckt, ähm, bin auf neuere Feministinnen gekommen, Texte von Margarete Stokowski gelesen und war so, ach so, Mhm. Ah, das bin ich irgendwie schon, naja, voll, das bin ich voll und habe dann auch gemerkt so, ah, aber auch nicht so richtig, Moment, irgendwas ist hier komisch. Also ich habe schon gespürt, ich ich bin ich bin eigentlich eine Feministin, bin aber wahnsinnig geprägt vom Patriarchat, bin wahnsinnig... Und hast ähm, auch
1: wahnsinnig profitiert vom Patriarchat.
0: Total, mhm. total, genau. Und äh, das ist immer noch eine spannende Reise, finde ich. Also ich lerne jeden Tag dazu und auch in diesem Buch habe ich ja auch versucht weil ich ja diesem Konkurrenzgedanken auf den Grund gehen wollte, habe ich so total versucht auch zu gucken, wo ist es bei mir gewesen, was hat das ähm, bewirkt bei mir, dieser Gedanke, wie habe ich mich manchmal verhalten und das fand ich super spannend.
1: Hast du denn, also weißt du von Karrieren, die du verhindert hast?
0: Nee, also Karrieren verhindert. um
1: also. Oder beziehungsweise ist das also Konkurrenzgedanken, also was dein Buch ja macht, ne? mhm. heißt ja, es kann nur eine geben, zu sagen, okay, wir ähm, es gibt Frauen, die es schaffen es nach oben, mhm. ich bin einer davon und es gibt aber äh, den unschönen Gedanken, mhm. neben mir kann es keine andere geben, weil ja. es ist ja, der Platz ist ja wirklich begrenzt, das haben wir durch Schlümpfe und so weiter und so fort, äh, die Kulturgeschichte beweist es. ja. ja. Und das heißt mhm. ja aber auch, wenn man oben ist und du bist ja wirklich oben, mhm. ähm, hast du denn Türen wirklich bewusst zugemacht und gesagt, nee, die mal lieber nicht, weil also… <lacht>
0: Nee, aber mir wurde dazu geraten auf jeden Fall. Also ah. es gab auf, es gab äh, Situationen in ähm, Besetzungsfragen von Sendungen, wo dann gesagt wurde, ja, äh, also diese ähm, Frau, die nehmen wir besser nicht dazu, weil das ist dann für die nicht gut. Die würde dann neben dir nicht gut wegkommen und das ist dann zu nah aneinander, weil uns, also ich habe ja wahnsinnig oft gehört, ah da ist jetzt irgendwie ein Mädel, die geht jetzt auf die Bühne, die ist auch so ein bisschen laut, äh, die macht dich voll nach und dann mhm. habe ich schon so, weil damals hatte ich mich dann schon mit dem Gedanken beschäftigt, ich will dieses Konkurrenzgefühl mal ablegen, weil das nervt mich und dann dachte ich so, warum warum wird mir jetzt gesagt, die macht mich nach, weil die auf die Bühne geht ein bisschen lauter ist, weil die vielleicht auch feministischere Texte äh, hat Wieso können das denn nicht mehrere machen? Oder ja. mir hat mal ein Journalist gesagt, und das hat er wirklich so gesagt, als würde, er, als würde ich gleich an die Decke gehen. Ne? Der meinte so, ja, haben Sie schon gehört? Katrin Bauerfeind. Und ich so, was denn? Er ja, hat auch so ein feministisches Buch geschrieben. Es war wirklich so, als würde er sich Popcorn aufmachen. Mhm. Und er würde jetzt gucken, wie ich Katrin Bauerfeind den Kopf abreiße. Und ich war so, ja, cool. So, super. Mhm. Was ist jetzt los?
1: Diese, Was du auf, mit Pussy-Terror gemacht hast, ne? also diese auch das, dieses Bühnenprogramm und die Frau, die du da darstellst, mhm. ist das die Frau gewesen, die du auch wirklich bist?
0: In Teilen ja. Ja. Also ich glaube, man kann sich jetzt auf der Bühne nicht komplett verstellen. Aber äh, natürlich auch überspitzt. also.
1: Aber es hat ja auch ganz viel mit diesen, wir Frauen, wir nehmen uns jetzt das jetzt mhm. mal. Und das passt ja, finde ich, wenn man sich das so... Wenn man das, das sich das so zeitlich anguckt, ist es ja interessant, dass du in der Lancus-Arena auf der Bühne stehst mit so einem Programm und aber eigentlich schon gar nicht so der Driver warst, in der, in der Zeit zumindest.
0: Ja, also in, in, in Teilen ja, aber ich hatte nicht so richtig die, die Zügel in der Hand. Mhm. Also es gab viel mehr Interesse für mich, die Zügel zu halten. So. Und ich war auch, ja, ich dachte auch, ja, ich kann das ja auch alles noch gar nicht so richtig. Ihr habt recht, ihr macht, sagt ihr mal, wie ich es machen soll.
1: Dieses Unzulänglichkeitsgefühl? Ja. Mhm. ja. Was ist, also wenn man m, die Zügel in die Hand nimmt, Was man, ja, es gibt ja Sachen, dann denkt man ja irgendwann, okay, ich mache das jetzt alles selber.
0: Ja, ja, ja gerne, gut. Das, Und
1: dann äh, merkt man aber auch, oh, man hat jetzt so ein paar Sachen, die habe ich ja vorher gar nicht mitbekommen. Was, was, hast du gesehen, was, was du vorher nicht gesehen hast? Also in dem?
0: Ja, dann, da ging, also dann musste man sich ja beschäftigen mit so Abrechnungen und was kostet wie viel und dann gibt es ja auch Konflikte. Ähm, was machen wir hier? Wie, wie, wie teilen wir ein Budget auf? Also wollen wir jetzt mehr Budget in die Drehs stecken oder mehr ins Studio oder, ähm, ja, guck mal, wir haben hier eine Gehaltsforderung, die ist einfach, das ist so übertrieben, wir müssen mit dem sprechen, wer spricht denn jetzt mit dem und so, also so. Situation, wo ich oh Gott, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? Mhm. Ähm, wobei ich da jetzt natürlich als Produzentin weniger dann ausführend bin. Ne? Mhm. Aber natürlich kriege ich solche Sachen dann immer mit, muss ich ja. Und das ist dann so, oh Gott, es war auch irgendwie geil, dass als man davon nichts mitbekommen hat.
1: Das kennst du dann auch jetzt. Okay. Ja. Und deine Haltung war, du hast, hast ja auch schon ein bisschen erzählt, ich bin zu so cool für andere Frauen.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, wie bist du dann, wie bist du das losgeworden?
0: Ähm, also, dieses also dieses typische Pygnie-Syndrom, mm -hmm. was Frauen haben, das kommt natürlich, also das weiß ich jetzt, äh, da, ne, dass man so die eine sein will, für die sich der Mann entscheidet. Ne? Das fäng, ist ja auch schon, wenn du so die eine coole Frau im Jungsfreundeskreis bist. Es ne? gibt ja total viele Frauen, die sagen, ja. oh, ich kann nicht so gut mit Frauen und ähm, ich bin hier eher mit Jungs und ähm, ich trage lieber Sneaker als High Heels. Ich bin einfach eher so ein... Die, die eine Coole unter den Jungs. So. Und das, ähm, das ist ja ein ein Phänomen, was äh, was ganz äh, im, im Hintergrund in unserer Geschichte verborgen ist. Ne? Mhm. Weil natürlich waren Frauen jahrhundertelang davon abhängig, dass sich ein Mann für sie entscheidet. ne Also man musste gucken, dass man die eine Auserwählte ist, weil wenn du nicht geheiratet wurdest, dann war das ja auch eigentlich ein Todesurteil. Du musst es ja von irgendjemandem auserwählt sein, damit er sich um dich kümmert und dich beschützt. So Und das konnte natürlich jederzeit so sein, dass eine Jüngere kam und der dich dann... Ähm austauscht Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen intrigen die am Hof irgendwie gesponnen wurden von ja. den Königen, damit die nicht von der Mätresse ersetzt wurden. Also das ist, Dann haben Frauen einfach so andere Wege gefunden, ihre Macht irgendwie auszuspielen. Und indem du natürlich ähm, die eine Frau warst, die mit den Männern mit am Tisch sitzen durftest, hast du natürlich ein kleines bisschen von der Macht abbekommen. Aber dadurch, dass man dann das Gefühl hatte, okay, dieser Korridor ist so eng, da kann nur eine hin, haben wir halt das Gefühl, okay, da müssen wir uns untereinander total bekämpfen, äh, weil wir, weil es ja um diesen einen Posten geht.
1: Dieser Posten zwischen Rab und all den anderen Männern zu sitzen. Also es muss Rab jetzt nur als ein Symbolbild. Ähm,
0: ja, genau. Also ich habe ja total von diesem System profitiert. Genau, das meine ich auch Zeit, erst. Ne? Äh,
1: du hast vom Patriarchat eigentlich total profitiert.
0: Genau. Also ich habe ja. Ähm,
1: weil du äh, gewählt wurdest. Weil ich du wurde ausgewählt. Warst. Du warst ich,
0: genau. Ich war, ich war die, die äh, dann auch ganz schnell alle in alle Fernsehsendungen kamen ne? als ähm, als stand up äh, comedian hat man damals einfach jahrelang irgendwie versucht äh, Nummern zu machen die dann ins Fernsehen kamen und dann erst hast du ja Tickets verkauft für deine Shows ja. ne? und dann wurde ich so an allen vorbei durchgereicht ne und dann war natürlich äh, gab es auch viele die gesagt haben äh, kann ja jetzt nicht sein dass die Kleine, die fünfmal auf der Bühne stand plötzlich hier schon einen Nightwash-Auftritt kriegt oder einen Quatsch-Comedy-Club. Läuft die bei pro Sieben, Primetime, mhm. was ist das denn? Ne? Und das ist natürlich keine bewusste Entscheidung von mir gewesen, aber dadurch, dass es dieses ungeschriebene Gesetz gab, eine Frau pro Show, war natürlich klar, ich bin da eingeladen, dann wird keine andere Frau eingeladen. Das ist ja klar. Und so nimmt man unbewusst natürlich Platz weg.
1: Und wie hast du den Platz auch verteidigt?
0: Das musste ich gar nicht. Also ich, ich war ja nicht in der Situation, dass ich eine andere Frau bekämpfen musste, um dahin zu kommen. Aber allein die Tatsache, dass ich ausgewählt wurde, ähm, anders wie bei einem Mann, wenn Ingo Appelt besetzt wurde für eine Show, dann hieß das nicht, dass man nicht Rüdiger Hoffmann auch da besetzen konnte oder mhm. Mario Barth. Ne? Obwohl Mario Barth und Ingo Appelt beide über Beziehungen reden. Aber bei das finde ich auch so witzig, dass man im Nachhinein so denkt, Ah ja, wir können nur eine Frau pro Show nehmen, weil die reden ja eh immer alle über dasselbe. Mhm. Und im Nachhinein haben Anfang der 2000er alle Männer in allen Mixed Shows darüber geredet, wie scheiße ihre Freundin ist.
1: Mit der Fernbedienung und so weiter.
0: Mhm. Ein, ja, Paar, Paar und ja, aber auch immer dieses diese Haltung war ja immer so, boah, meine Frau nervt. Die liebt mich. Die will, dass ich nach Hause komme. Ich will in die Kneipe. Ich hasse sie. Sie ist hässlich.
1: Bist ja. du denn weicher geworden?
0: Gute Frage. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also, ähm, auf der einen Seite ja, weil ich natürlich auch über die Jahre irgendwie gemerkt habe, okay, ich war am Anfang wahnsinnig provokant unterwegs und war, wollte einfach nur die, 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 die schnelle Reaktion und habe natürlich über die Jahre, ich meine, ich mache das jetzt über 20 Jahre. Ne?
1: Man sieht es dir nicht an.
0: Thank you. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich natürlich entwickelt als Künstlerin. Ja. Ne? Das ist natürlich total klar. Ähm, aber auch als Geschäftsfrau, muss ich sagen, auch als Unternehmerin. Da lerne ich jeden Tag und lerne auch dann Entscheidungen zu treffen und so. Und die sind schon manchmal hart. Und Das ist dann schon manchmal so ein bisschen, oh Gott man da, das entscheiden. Dieses immer dieses Entscheiden, wie man sich verhält.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge, das Musical. Sicher habt ihr schon mal von dem berühmten Nachtclub Moulin Rouge in Paris gehört. Dazu gibt es exklusiv in Köln ein spektakuläres Musical, das im Jahr 1899 spielt und auf dem gleichnamigen Oscar-prämierten Film von Baz Luhrmann Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wir haben ja erst schon darüber gesprochen, da ging es um, das wer verdient da jetzt eigentlich mhm, mit, wenn ja. du da äh, auf der Bühne stehst und so weiter und so fort. Und dann, das ist ja auch ein Motiv, dann sich selbstständig zu machen, die eigene Produktionsfirma und so weiter und so mhm. fort. Und das kehrst du in diesem Buch auch, gibt es auch so eine äh, toxische Geschäftsbeziehung. Genau,
0: äh, das ist das, ja.
1: Was machst du noch anders, außer dass du, also was ist noch anders, außer dass du jetzt besser verdienst?
0: <lacht> ich gucke, dass ich nicht mehr mit Arschlöchern zusammenarbeite. Ich habe wahnsinnig Gutes Arschloch, ähm, Radar mittlerweile. Mhm. Das war eine Zeit lang richtig schlecht.
1: Ist das nicht komisch, auch wenn das jetzt so deine alten Weggefährten hören und merken so...
0: Die ja, die gut. wissen das ja.
1: Die wissen, also du hast du schon mittlerweile auch klar gesagt, du...
0: Ja, das war also, das ist das ist ja kein... Da,
1: wir sind jetzt wieder beim Sie.
0: Ja, da gibt es auch, also ja, ja. da gibt es gar kein Vertun. Aber...
1: Kann ich dazu noch was fragen ja. kurz? Wie, Hast du wirklich gesagt, so wir beide, it's gone? Also hast du wirklich Türen zugeschlossen gemacht und wirklich explizit gesagt, wir arbeiten nicht mehr miteinander? Hm, oder? Also
0: sagen wir mal so, wir haben, ich habe, äh, ich habe ähm, Unmut geäußert und dann wurde von der anderen Seite gesagt, ja, will ich eh nicht mehr machen und dann ja gut. Also okay. die
1: Arschlöcher wissen, dass du sie als, dass du findest, dass die Arschlöcher sind oder waren?
0: Hm, ja, das glaube ich schon, ja.
1: ja. Aber du bist dir auch nicht ganz sicher?
0: Da, das glaube ich schon, aber ich habe auch irgendwann gedacht, ich muss das jetzt nicht mehr ausdiskutieren. Es okay. war dann klar. ne? Okay, das war mhm. klar.
1: Ähm, okay wie, waren, wie du deine Firma gestaltest, ähm,
0: was ja, du alles ich, anders machst. Ich versuche ähm, auch ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu haben in meiner ähm, Umgebung, in meinen, wie ich arbeite. Ähm, wir haben 50-50 Verhältnis bei uns ähm, ja. im Team für die Sendung.
1: Auch wirklich... So gesagt, wir machen 50-50, soll so sein? Ja,
0: schon ein bisschen drauf geachtet. Mhm. Ne? Also ja, wir haben auch unser AutorInnen-Team ist äh, Hälfte, Hälfte. Mhm. Und ähm, zusätzlich haben wir immer noch ähm, junge Autorinnen, die jede Woche oder, glaube ich, sogar zwei Wochen äh, mit dabei sein können und äh, dann die Möglichkeit haben, einfach den ganzen Ablauf mitzubekommen. Die sitzen immer da. Meine Kollegin Jana Fischer, äh, großartige Autorin, die nimmt die dann immer so ein bisschen an die Hand und ähm, dann kommt man viel näher plötzlich in diese, in diese Arbeitswelt ja. und äh, oft ist das ja so, wenn du als Außenautorin schreibst für für eine Sendung, dann ja, bist du froh, wenn ein One-Liner irgendwie genommen wird und wenn du aber so nah dran sein darfst, dann bist du natürlich auch viel mehr da rein involviert, was wird denn gerade gebraucht? ne Also wenn wir gerade merken, okay, uns ist eine Matz weggebrochen weil das können wir jetzt nicht mehr senden wegen irgendwelchen tagesaktuellen Entwicklung, dann oh krass, wir müssen was anderes machen oder Gast ist abgesprungen, wir haben jetzt einen anderen Gast, wir brauchen ein neues Spiel, mhm. jetzt überlegen ne? mhm. und dann ist natürlich totaler Druck so oh, krass, aber so ähm, war zumindest das Feedback von den von den ähm, Autorinnen, dass die das total cool fanden, dass dann plötzlich Sachen von denen in der Sendung waren die waren so, oh, krass die habt Sachen von mir genommen und wir waren dann so ja, äh, klar, weil du bist natürlich näher dran, also das versuchen wir schon zu machen.
1: Ja. Du hast erst gesagt, dass du dich auf einer Reise befindest, was das mhm. Thema Feminismus betrifft. Ja. Wo stehst du da gerade und wo willst du da noch hin?
0: Naja, ich meine, es passieren ja immer Dinge, zu denen man sich verhält, ähm, auch als Produzentin. Und äh, ich finde es immer wieder krass, wie, wie man sich eigentlich hinterfragen muss, weil man oft aus Reflex ähm, sich verhält. Ne? Also es gibt eine Situation und sofort sagt man, ah krass, äh, äh, keine Ahnung, man stellt sich so automatisch auf die Seite des mächtigeren Mannes als auf die der äh, vermeintlich schwächeren Frau, sage ich jetzt mal, um das jetzt mal ganz ähm, klar zu sagen. Ne? Also da, da finde ich es schon immer noch krass, wie so Strukturen im Kopf einfach immer noch da sind. Bei dir selber auch. Bei mir sowas. selber auch, mhm. klar. Ähm, und das finde ich total spannend, da Dinge zu ändern und auch zu sagen, okay, das war falsch jetzt. Das war irgendwie krass, das habe ich jetzt so entschieden, aber das war eigentlich... Nee, warte mal, nochmal zurück. Das war, also auch selber zu sagen, okay, das war das war Kacke. Ich habe mich echt äh, blöd verhalten jetzt gerade. Lass nochmal die Situation neu angucken. So, und das passiert mir schon öfter. Und äh, Aber ich merke auch, wie natürlich sich die Zeit ändert. Ne, Ich meine, vor 20 Jahren, da wurden Witze auf der Bühne gemacht, da denkt man, ach du Scheiße. Das geht natürlich heute nicht mehr. Heute wird auch geguckt, haben wir einen ausgeglichenen Frauenanteil, haben wir. Ähm, es gibt ganz viele Männer auch, die sagen, ich gehe nicht mehr auf Panels, wo keine Frau mehr da also es ist. Wissenschaftler, die sagen, ich, hab, ich will ich nicht mehr. Es gibt viele Männer, die haben selber das Bewusstsein, ähm, dass sie als Chef äh, mit dem Vorstand zusammensitzen und denken, hä, die sitzen nur Männer, irgendwas stimmt nicht, also es fällt mir jetzt selber auf, ich, irgendwas muss ich ändern und das, das sind ja so Momente, wo man dann denkt, ah krass geil. Ah, dann jetzt habt ihr habt es selber gemerkt, so, weil sonst sind ja immer die Weiber, die die nerven, meine du so, hallo, ist ungerecht und alle so, boah, ihr nervt und dann ja, wir nerven, weil ihr es irgendwie nicht deswegen. Aha, jetzt müssen wir noch ein bisschen nerven, bis dann ähm, ich glaube, das ist jetzt viel mehr im Bewusstsein, dass man so darauf achtet, wie vor allen Dingen in so Bereichen, wo eben so eine Lebensrealität von der Gesellschaft abgebildet wird, dass man sagt, ah, das muss diverser sein. Das ist irgendwie falsch. Das fühlt sich irgendwie falsch an.
1: Und wo willst du selbst noch hin? Also du hast das eher formuliert einmal für dich, was so die Karriere betrifft. Ja. Und wie formulierst du das für dich als Frau, als Feministin, als Unterstützerin?
0: Als ja, ich glaube, ich will noch mehr, ähm, noch mehr Frauen unterstützen. Es klingt jetzt halt so... Das klingt so ähm, gönnerhaft, gönnerhaft. Mhm, aber, aber ich habe jetzt zum Beispiel äh, eben in ein Unternehmen investiert, das von Frauen gegründet wurde und da kam ich zu über eben Tijen von Global Digital Women und ähm, das ist aber natürlich auch keine Charity, die ich da mache, sondern ich habe ja gutes Geld in eine Firma investiert, von der ich glaube, dass sie Erfolg hat. Also ich, Wie heißt die Firma? Äh, Nevernot. Nevernot. Die machen Soft-Tampons mhm. und auch im, im nächsten Schritt dann ganz viel über so Sexual Well-Being-Produkte und sowas mhm. habe ich jetzt sehr viel gelernt. Ähm, und das ist natürlich irgendwie auch keine, das ist keine Charity, weil das ist ein gutes Business Case, sagt man. Das habe ich jetzt auch neue Worte gelernt, ähm, weil eben die Statistik mir sagt, dieses Unternehmen wird statistisch besser performen als ein Unternehmen, das jetzt nur von Männern gegründet wird. Und ähm, das ist total spannend. Ich will in dem Bereich auf jeden Fall mehr machen, weil die Zahlen sind so, dass man denkt, krass, das ist ja verrückt. Ähm, ja, und ich, ich hoffe einfach, dass in diesem Bereich ich so wachsam bleibe, dass man so ähm, ja, dass man immer dazulernt. Also ich finde, das ist irgendwie das Schönste auf so einer Reise. Mhm. Und auch so als Künstlerin, dass man immer sich verändern kann und dass man so hungrig bleibt für für Dinge zu verstehen und zu hinterfragen.
1: In welchen Momenten vergleichst du dich noch?
0: Boah, das habe ich richtig krass abgelehnt. abgelegt
1: und Abgelehnt auch?
0: Ab, abgelegt. Ja, ich habe mich irgendwann dazu gezwungen, so mehr oder weniger. Und das macht das Leben so viel leichter. Ne? Es ist so viel geiler, <lacht> wenn man nicht mehr auf andere guckt, was andere machen.
1: Also weder Männer noch Frauen? Ja. Wie warst ja. du da früher? Also du schreibst es ja auch so ein bisschen im Buch, ne? mhm. Denn, äh, schon. Also das fand ich auch sehr befreiend, auch zu lesen von dir. Ähm, das ist so ein. Ich kenne das auch, dass meine Frau manchmal viel schneller feststellt, dass eine andere Frau einen schönen Hintern hat. Ja. Und und ich denke, wäre das nicht mein Job gewesen?
0: <lacht> äh,
1: und jetzt habe ich so ein bisschen mehr verstanden, dass es ja aus einem vergleichenden Blick ja. herauskommt und gar ja. nicht unbedingt ähm, was anderes ist. Mhm.
0: Das ist ja auch etwas, was ähm, gar nicht typisch weiblich ist, dass sich Frauen untereinander ähm, im Aussehen vergleichen, mhm. ist ja was, was sollen wir mit dieser Information? Ne? Das ist ja irgendwie, das ist ja ein männlicher Blick, aber es ja. ist tatsächlich so, dass man da als Frau auch den männlichen Blick übernimmt. Ne? Wenn Frauen zusammensitzen und sagen, boah, die einen fetten Arsch, dann äh, denkt man so, hey, das ist überhaupt nicht unser Thema, Leute. Was, was ist das hier? Worüber reden wir hier?
1: Wobei ich da widersprechen möchte. Mhm. Weil ich finde nicht, dass es ein männlicher Blick ist. Weil ich finde, also das kommt in dem Buch, nämlich gibt es auch so, so eine Stelle, wo es irgendwie, das, das wird so dem Mann zugeschrieben. Mhm. Ich finde, äh, da fühle ich mich angegriffen als Mann, weil ich denke, nee, ich habe das gar nicht. Ich habe nicht, ähm, weil da wird es für mich zu allgemein, weil ich glaube, es gibt Sachen, die man, also es gibt Verhalten, die man eher einem Mann zuschreiben würde. Mhm. Oder eher einer Frau. Aber ich würde nicht sagen, dass die männlich sind. Es ist eher ja. eine Zuschreibung des, des, zu einem Geschlecht. Und das macht es manchmal für, also ich habe viel weichere Männer erlebt als Frauen. Ich habe viel mehr kompetitive Frauen erlebt als Männer. Mhm. Und also ich kenne ganz viele Sachen, die du schreibst, eigentlich aus, einer anderen, aus einem anderen Blick auch. Mhm. Und deswegen ist es für mich gar nicht so sehr Mann oder Frau, sondern eher Zuschreibung.
0: Das ist natürlich, in, also das ist natürlich ganz oft so, ne? Dass es äh, Frauen gibt, die so sind und Männer gibt, die so sind. Aber diese Beurteilung der, des Aussehens und des Körpers unter Frauen, das, da es ja eher um so einen evolutionsbiologischen Hintergrund, ja. ne? Also dass man quasi sich bekämpft auf einem Gebiet, was eigentlich nicht unseres ist. Also eigentlich, wenn du jetzt ähm, ganz weit zurückgehst in in der Histo Historie des Menschen, der Entwicklung, dann be bewertet ein Mann in der Fortpflanzungs ähm, Arie bewertet die Frau, ist das jetzt äh, ein fruchtbares Weibchen oder nicht. Ne? Das ist aber nichts, wo man jetzt ähm, äh, grundsätzlich als Mensch eine andere Frau als, als Frau bewertet. Deswegen spricht man da von dem männlichen Blick, aber das heißt jetzt nicht, dass alle Männer, alle Frauen ja. nur sexuell bewerten. Das natürlich nicht, aber ich glaube, der ähm, diese Wissenschaftlerin, die das äh, Phänomen so ein bisschen aufgedeckt hat, die, die bezog sich eher auf dieses evolutionsbiologische Phänomen eben.
1: Weil ich glaube nämlich auch, dass es manchmal so ein, so ein angenommener Blick ist.
0: Ja, natürlich, ja klar. Genau.
1: Weil es, weil es, weil es gibt ganz oft, dass wir Männer, wenn ich in der Runde sitze, haben wir nicht gesehen. Also, die, ja, also ja. ihr, also ich habe das, ich kenne das auch von Frauenrunden, dass man über die Fette redet. Ja. Ich mache das jetzt in Anführungsstrichen. Das ist etwas, wo das also. Ich habe das gehört. Das war, pass auf.
0: Ja, ich, ich, hab, ich bin da. Ich, ich bin da.
1: Ich habe das gehört bei Barbara Schöneberger, Da warst du im Podcast und da habt ihr euch über den Penis von vom Wendler unterhalten.
0: Ah, da war damals gerade dieses. Oh. Da
1: war das Thema so und, 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 und da habt ihr euch drüber geredet, wie dieser Penis aussieht. Mhm. Und
0: was ein Fake war, ne?
1: Was ein Fake war. Mhm. Aber ich fand es dachte so krass, wenn das jetzt zwei Männer gewesen wären, die ja, sich krass. darüber, die sich über die Brust einer Frau unterhalten hätten, die im Playboy ist oder wie auch immer, wie das wirken würde. Mhm. Und da habe ich gedacht, es ist interessant. Das würde, das würde, also würde nicht, überhaupt nicht durchgehen. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwann den Punkt gibt, wo man Frauen auch wieder sagt, so, nee, das könnt ihr so nicht sagen. Ja, na,
0: natürlich auf jeden Fall. Ja. Ich glaube aber auch, dass das Bild allgemein über Body sich ändert. Ne? Ja. Also wenn du jetzt, einem Tisch sitzt mit 13-jährigen Mädchen und du sagst irgendwie, boah, das Nachbarkind, das ist echt eine kleine Tonne geworden, dann mhm. sagen die, ey, stopp. Ja. Das macht man nicht, das body -Shaming.
1: Ja, wirklich. Und stimmt. zwar
0: mit so einer Vehemenz und so einer Selbstverständlichkeit mhm. auch, äh, hallo, bist du irgendwie, aus welchem Jahrhundert kommst du? Das Body-Shaming. Ja. Und das ist total, also es ist super, ne aber da sind wir natürlich alle auch noch ein bisschen anders drauf.
1: Wie hast du deine Veränderung, die du so durchgemacht hast, wie ist dein männlicher Kreis darauf eingestiegen? Also du bist ja nicht nur noch mit Frauen umgeben, sondern du hast ja auch Männer an deiner Seite, die du schon länger hast. Dann verwandelst mhm. du dich so ein bisschen, also du guckst, dein Blick verändert sich. Ja. Wie sind die mitgekommen?
0: Ein paar also. sind mitgekommen, ein paar sind nicht mitgekommen, ne? Also, aber es gab ganz viele Momente, wo ähm, ich weiß noch, als den Hashtag Aufschrei gab damals ja, bei Twitter. Von ne? zurück, ja. Genau, wo, mhm. wo dann so viele Geschichten rauskamen von so Alltagssexismus. Da haben wirklich ganz viele männliche Freunde von mir gesagt, es ist es echt so. Es mhm. ist echt so, weil das natürlich kriegt kriegt man das nicht mit, wenn man nicht selber auf der Täterseite ist, sag ich jetzt mal. ne Wie ihr wechselt echt die Straßenseite, wenn euch ein Typ entgegenkommt. Echt? Oder ihr nehmt die Treppe, wenn nur ein Typ, der irgendwie crazy aussieht, in Aufzug geht. Also dieses, diesen ganzen Verhaltenskatalog, den wir so unterbewusst abarbeiten und ich weiß noch, als es diesen Hashtag gab, waren alle Frauen so, ja, ja, klar. Ja, so ist es. So ist es halt. Und alle also, viele in meinem Freundeskreis waren so: Hä? Das ist ja furchtbar, das ist ja total schlimm. Also, ich glaube, dass da auch bei vielen, vor allen Dingen seit diesem Hashtag, ähm, ein ganz anderes Bewusstsein ja. da ist.
1: Das ist bei mir auch so. Also, ja. bei mir war es ein MeToo noch mehr dann. Mhm. Also, da hatte ich mehr, ähm, ist bei mir mehr ausgelöst worden. Und auch, dann habe ich angefangen zu fragen, also so auch Frauen mhm. wirklich explizit zu fragen, sag mal ja, genau. wie, wie ist es? Und ich war total schockiert, also was ja. da was da abgeht und habe dadurch auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Ähm, das heißt, wenn wir über die Männer in deinem Umfeld reden, unterrichtest du die da ja auch ein bisschen? Also nimmst du die aktiv mit und sagst hier, ähm, Margarete Stukowski, ähm, liest das mal?
0: Bei manchen Themen ja. Also ich weiß noch, dass ich eine längere Diskussion hatte ähm, mit äh, meiner Kollegin Mariella Trippke, die mir okay. da übrigens mich unterstützt hat in diesem Buch, ähm, dass wir gemeinsam mit einem männlichen Autoren darüber diskutiert haben, dass man nicht sagen kann Sexskandal, wenn ja. es um einen MeToo-Fall geht. Also dass Sex etwas anderes ist als Missbrauch. Mhm. Weil Sex, Spannend. das hat nichts mit Sex zu tun. Wenn wow. ein Mensch nicht teilhaben will, dann ist es kein Sex. Sex ist einvernehmlich. Sex ist was Gutes. Ne? Mir wird ja auch immer gesagt, oh, du redest ja selber so viel über Sex auf der Bühne. Du musst nicht wundern, wenn dir jemand Pimmelbilder schickt. Ich denke, nein, ich rede über Sex, den ich haben will. Mit einer anderen ich, Person, die auch, die auch will. Und nicht darüber, dass ich zu irgendwas gezwungen werde. Ah. Oder unter Umständen das mache, weil ich unter Druck gesetzt werde. Und... Da weiß ich noch, haben wir eine längere Diskussion gehabt und da war erstmal so, hä, wieso, ist doch Sex, Sex ist doch Sex. Und dann, Nein, ist es nicht. Und ähm, das war dann aber total gut. Und ich habe auch heute noch oft ähm, Gespräche mit Leuten aus anderen Bubbeln, ja. sage ich mal. Ne? Also ich habe ja. ähm, äh, einen etwas älteren Freundeskreis durch so Nachbarschaft und so, die sind einfach ganz woanders mhm. als wir. Ne? Die haben kein Instagram, kein Twitter, gar nichts. Und da hat man auch manchmal Diskussionen so, boah, äh, was ist, muss jetzt wirklich jede Frau in der Öffentlichkeit erzählen, äh, was ihr irgendwie mit einem Kollegen passiert ist? Wo ich dann so ganz ruhig angefangen habe zu erklären, ja, das muss schon sein, damit das nicht mehr passiert. Und dann ist auch immer am Ende so einer Diskussion, krass, du hast recht, stimmt. Also ich habe das... Äh, von
1: Männern und von Frauen. Ja.
0: Mhm. ja. Das,
1: das kenne ich, ich auch. Wir müssen so ein bisschen auf die Uhr gucken. Okay. Du wirst, glaube ich, abgeholt demnächst. Ja, krass, okay. Ich gucke mal ganz kurz nach, was ich noch was ich noch noch War das jetzt
0: darf. ganz schön ernst, unser Gespräch? Habt ihr gedacht, es wird lustiger vielleicht, ne?
1: Nee, also bei Hotel Matze ist das ja eh immer so ein bisschen ernster. Hm. Aber für Hazel und Thomas, da ist das jetzt... Ja, die steigen wieder, die aus. Steigen. Oh
0: Gott. So,
1: oh Gott, nein. Ich hoffe, es war für dich auch nicht so ernst. Aber ich hatte das nein, Gefühl, gar nicht, dass du so, dass du die Themen... Ja,
0: ich bin gerade da voll drin und ich finde die Diskussion einfach total spannend. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr... Ähm ich habe auch keine Angst mehr, so wie früher, dass man auf irgendwas so hingewiesen wird, wo man dann so ertappt ist und sagt, oh, das, oh, da habe ich mich gar nicht informiert oder so. Weißt du, was ich meine? Dass man so ähm, Angst davor hat, dass man einen Fehler gemacht hat. Sondern ich finde, jetzt ist man, ist die Kultur auch so, die Gesprächskultur so, dass man viel öfter sagen kann, ja stimmt, das war einfach nicht da war Das ist aber nicht cool, cool,
1: dass du sagst, weil es gibt wirklich viele, die, also ich erlebe das noch oft, dass Leute Angst haben zu sprechen. Und auch Angst haben miteinander zu sprechen, also das merken wir auch schon, du hast gerade von den Bubbles gesprochen, ne? ja, also, voll. in welchen Bubbles befinden wir uns und ich merke schon, dass es also Frauen jetzt einfacher, mhm. also nicht mehr ganz so viel Schiss haben gefühlt ja. äh, vor Shitstorms, sondern ja. irgendwie so ein bisschen sagen, ja okay, da müssen wir jetzt alle durch und Männer wie Frauen sagen, na gut, ich kann ja auch sagen, nee, das wusste ich nicht, mhm. sorry und kann nochmal aber natürlich diese, vor zwei Jahren hast du da auf der Bühne gesagt, dass die Frauen irgendwie, wie die sehen die aus, was soll das denn? Oder du hast gesagt, mhm. die ist fett, was soll das denn? Und dann, Oder
0: Veganer sind Idioten.
1: Genau, solche Sachen, ja. aber man kann sich halt verändern. So, ja. das ist. Äh, aber es ist schön, dass du das, ich bin da noch nicht ganz, dass ich das denke, aber es mhm. ist schön, dass du das äh, aus deiner Öffentlichkeitsburbel, äh, <lacht> dass du das äh, so siehst und sagen kannst, nee, man kann darüber reden und man kann das so aussprechen. Ja. Das, ähm, du hast erst von deinem Talent äh, gesprochen, was ja. du, was so Leute auch in dir gesehen haben und du ja auch irgendwann.
0: Mhm.
1: Und die meisten talentierten Menschen haben ja irgendein Defizit auf der einen Seite. Also da, wo man sehr viel hat, ja. hat gibt es auf der anderen Seite ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen was weniger. Was mhm. sagen deine Freundinnen oder deine Therapeutinnen? Was hast du da vielleicht für ein Defizit?
0: Ähm, ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen zu leichtgläubig. Also nicht mehr mittlerweile, aber früher war das, glaube ich, so ein Fehler von mir, dass ich so immer bei allen Menschen so, hey, hallo, ja, komm rein, Tür ganz weit auf, ja, und jetzt sitzt du hier, ah, ist irgendwie schwierig, ja, ja, ich, 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 lass, ich behalte dich trotzdem nah bei mir, so. Mhm. Bestimmt, also tiefenpsychologisch finden wir dann bestimmt noch ein paar mehr Sachen, wenn man ein bisschen bohrt. Ähm, naja, ich habe halt sehr lange die Dinge nicht selber in die Hand genommen und war dann so ein bisschen leichtgläubig. Das wird schon alles mit den Finanzen, wird das schon alles irgendwie gehen und wird schon richtig sein und dann können wir halt nicht größer spielen, ist halt so, macht man nicht.
1: Von Jim Carrey, da gibt es den schönen Satz: Wenn du nicht verzweifelt warst oder bist, dann bist du als Künstler in nicht interessant. Ver woran verzweifelst du?
0: Ähm, die Momente gibt es natürlich auch privat. Mhm. In die Struggles, mit denen jede und jeder privat struggelt. Mhm. Und da kenne ich auch große Verzweiflungen, auf jeden Fall. Ja, aber das ist, glaube ich, zu privat, um es zu erzählen.
1: Ist das aber etwas, woraus du dann schöpfen kannst? Ja, voll. Mhm. Dann musst du es halt irgendwie so.
0: Ja, irgendwann rede ich dann darüber. Also, wenn genügend Zeit danach vergangen ist, dann mhm. kann ich dann darüber sprechen. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, da kommen noch ein paar dicke Dinger.
1: Bin ich gespannt. Ich habe äh, apropos dicke Dinger noch äh, äh, Gott, oh Gott, oh Gott. Reden wir nun über Busen. Ähm, ich habe noch drei schnellere Fragen fürs Ende. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Du kannst aber auch langsam antworten. Du bist so direkt so… Ich,
0: ja, ich kenne diese Schnellfragenrunden von diesen Radiosendern. Nee, Wasser, Skifahren, Weihnachten.
1: Ganz entspannt, genau. Ich habe deine Quizhaltung gesehen. Naja, und, äh, nee, also genau. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Äh,
0: diese ganzen Business-Case-Sachen, also Unternehmen gründen, Startups investieren, Tickets auflegen… Einsteigen mit bla, diese Investorensache. Das macht mega Spaß, da jetzt mal so richtig so. Du hast so
1: ein richtiges Business-Outfit heute an, finde ich.
0: Das ist vor allen Dingen gemütlich. Ja, sieht super aus. <lacht> ähm, und ich lerne. Dafür beneide
1: ich Frauen übrigens. Frauen können das Für tragen. Outfits? Nee, für diesen, für diese Hosen. Overalls. Overalls, ja. Ich finde, also Männer sehen ja sofort aus wie Kfz-Mechaniker. Mhm. Und ich finde, das, ich, das ist so ein, ein neidvoller, ein männlicher Blick auf Frauen, die das tragen.
0: Oh, cool. oh ja, schade, das ist ja schade, dass ihr das nicht dran könnt. Irgendwie. Auch aber diese Onesies schon, die ist gemütlich. Zu Hause. Zu Hause, schon. ja,
1: aber in der Öffentlichkeit das ist es halt wirklich sofort, ja, äh, mein Auto steht Aha. an der nächsten Ecke. Ja,
0: ja das ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit irgendwann. Ich hoffe, ja. Gemütlich. Ähm, und ich lerne voll gerne Handarbeitssachen. Also, ich mhm. habe mit meiner Freundin Jasi, wir, wir sticken jetzt. Mhm. Also, ähm, ich hatte die ganze Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, da wusste ich, wenn ich damit fertig bin, dann darf ich. Sticken anfangen. Habe ich mir so einen Stickrahmen gekauft und habe so angefangen, so Blumen zu, zu sticken. Aber erst, wenn es fertig ist.
1: Da, da gibt es auf jeden Fall nochmal einen Unterschied zwischen männlichen Autoren und weiblichen Autoren, würde ich sagen. Ja. Aber ist schön. <lacht> ähm, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?
0: dass ich ähm, privat auch immer genau weiß, was ich filmt, dass ich so voll schlagfertig wäre in jeder Situation. Dass es so keine Situation gäbe, in der ich nicht voll die Hosen anhab. So, oh, ich glaube, das, äh, das denken wir nicht mehr.
1: Oh, Da freue ich mich auf die dicken Dinger, die noch kommen. <lacht> <lacht> scheint, doch, scheint doch schon sowas so hoch zu äh, hochzukommen. Mhm. Und die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt. Ja. Und du darfst entscheiden, was für alle dort für eine Woche zu lesen sein wird. Was schreibst du auf dieses Plakat?
0: Vielleicht aktuell, dass mh, man doch die Abschaffung des Paragraphen 219a überdenken sollte. Also nicht überdenken sollte, sondern vorantreiben sollte.
1: Was ist dieser Paragraph? 219a? Der, der
0: verbietet Werbung für Abtreibung im Gesetz. Und äh, darunter fällt aber auch, dass ÄrztInnen, die... Schwangerschaftsabbrüche durchführen auf ihren Homepages und auf in ihren, ja, in ihren, ich weiß gar nicht, haben die Zeitungen, ähm, dass die eben nicht verbreiten dürfen, welche Methoden die anwenden, wie die das machen und so. Also das dürfen die selber nicht sagen. Ah, okay. Du darfst aber, wenn du sogenannter Lebensschützer bist, mhm. dann darfst du über Abtreibung schreiben, was du willst. Okay. Du kannst sagen, es wird mit einem Presslopsthammer gemacht. Das ähm, ist eine ein, eine sehr seltsame Gesetzgebung.
1: Also schafft Paragraph 219a ab. Ja. Gut, den nehmen wir, würde ich sagen. Caro, vielen herzlichen Dank, dass du trotz Erkältung gekommen bist.
0: Danke. Es geht schon viel besser. Es
1: geht viel besser, habe ich, mhm. ich auch, das hat sich jetzt gelegt so langsam. Ja. Und vielen Dank, dass du mit mir über deine Reise gesprochen hast. Und ich bin total gespannt, welchen dicken Dinger danach <lacht> kommen und, und was du noch alles so machen wirst. Es ist spannend, das zu
0: beobachten. Danke. Danke.
1: Das war Karolin Kebekus. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe einiges gelernt, nämlich wie viele Sachen sich verändern können, wenn man bereit ist, den Schritt zu wagen. Kaolin hat ihr Leben und ihre Karriere wirklich selbst in die Hand genommen und man sieht es ihr an irgendwie. Also ich habe das schon auf den Fotos gesehen und auch in echtes ist mir aufgefallen, dass sie viel zufriedener aussieht als früher. Meine Kollegin Gissi ist außerdem aufgefallen. Wie sehr viel weiblicher die Szene in den letzten Jahren geworden ist. Also es bewegt sich was, wenn man bereit ist, sich zu bewegen. Das Buch Es kann nur eine geben, fand ich sehr, sehr einleuchtend und kann ich euch nur empfehlen. Einen kleinen Podcast-Tipp zum Weiteren gibt es heute auch, nämlich unser Mitvergnügen-Podcast mit Raul Krauthausen. Wie kann ich was bewegen? Geht nämlich in die zweite Staffel. Raul unterhält sich da mit Aktivistinnen mit verschiedensten Hintergründen. In der neuen Staffel ist zum Beispiel Katrin Henneberger, Dana Buschzig von No Hate Speech. German Zero und Lisa Göldner von Greenpeace. Außerdem gibt es ab dem 25.10. auch das Buch dazu. Wie kann ich was bewegen? So, und dann gibt es noch einen kleinen Dank nochmal an Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt an Lena Racholl für die redaktionelle Unterstützung, an Jan Köppen für die Musik und an Hazel und Thomas, dass ich ihr Studio in Köln benutzen durfte und natürlich nochmal herzlichen Dank an die Supporter Taxfix, Koro und Procon. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Instagram-Stories oder was auch immer schickt, wo und wann ihr diese Folge gehört habt. Macht mir immer große Freude und hilft natürlich auch ein bisschen das Hotel Thema also noch ein bisschen bekannter zu machen. Das kann nie schaden. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Tschüss.